0: Total, Total beklubt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine sondern habe mir mehrere Gäste eingeladen und das aus gutem Grund wir wollen noch einmal auf die Saison des ersten FC Nürnberg, insbesondere auf die Rückrunde zurückblicken. Und da gibt es jede Menge zu besprechen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich Alexander Endel und Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United Zeit genommen haben. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo, grüß dich. grüß dich. Hallo, servus.
1: Ja, wir wollen das ganze Dilemma rund um den ersten FC Nürnberg und den neunten Abstieg nochmal aufarbeiten. Wie sind wir dahin gekommen? Gekommen, wie ist der FC Nürnberg dahin gekommen? Hätte man es vielleicht noch retten können in der Winterpause? Wo ist der Club letzten Endes ja, final falsch abgebogen? Was hat der Trainerwechsel bewirkt? Hätte der früher erfolgen müssen? Und ähm, ja, was bleibt am Ende nach einem Jahr Bundesliga übrig? Hat man da ja, einen Weg verlassen, den man eigentlich gehen wollte? Also, es ist jede Menge Gesprächsstoff, den wir hier in, ja, mal gucken, wie viel Zeit dann eigentlich. Äh, ja, zu besprechen haben. Und Alex, wir wollen nochmal einfach, um es so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, auf diesen 17. Spieltag blicken. Der 1. FC Nürnberg verlor gegen den SC Freiburg in einem unterirdisch schlechten Spiel 0 zu 1 und stand dann in der Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz. Ähm, da hatte man dann 11 Punkte nach 17 Spieltagen geholt, Tordifferenz minus 24, aber man hatte eben auch nur 3 Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart, auf dem Relegationsplatz, 4 Punkte Rückstand auf den FC Augsburg auf Platz 15 und ähm, hatte, muss man aber auch gleich äh, fairerweise eben dazu sagen, schon eine ja, reichliche Negativserie angehäuft, letzter Sieg am sechsten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf. Äh, das Kind war auf jeden Fall, ja rein spielerisch, schon ganz schön in den Brunnen gefallen. Die Tabelle spiegelte das allerdings noch nicht gar so sehr wider.
2: Ja, das ist die Frage, was hatte man sich erwartet? Ne? Und dann dann die Frage natürlich, die auch Anschluss ist und die uns sicherlich heute Abend oder beziehungsweise eben ganz im ganzen Podcast steiger beschäftigen wird. Was, was sind sonst noch so Themen, die wir bei der Bewertung mit einbeziehen müssen? Wenn man die reine torbellarische Situation anschaut, war es klar, letzter letzte ist unbefriedigend. Freiburg war ein sehr schlechtes Spiel, hast du auch schon gesagt, Dein Gegner im letzten Gegnergespräch von Freiburg hat er auch gesagt, dass es, ähm, ja, Sie haben sich ja selbst verwundert, dass Sie das noch 1-0 gewonnen haben, ähm, weil Freiburg schon in der Phase der Saison auch extrem schlecht gespielt hat und Nürnberg konnte das in dem Spiel noch unterbieten. Ähm, aber es waren natürlich auch ein paar gute, gute Leistungen dabei. Leverkusen war, war vorher ein ganz gutes Remis noch, ähm, auch. Ähm, gegen Augsburg hat man immer noch ein 2-2 gespielt. Also es waren nicht nur ähm, ganz schlechte Spiele dabei, aber in der Tat war wir natürlich frustriert, ähm, wer sich da mehr erwartet hat. Ähm, und ähm, es war schon ein Leistungsloch an der Stelle. Ne? Gut gestartet, aber dann da war es schon eine schwierige Phase.
1: Ja Stefan, Alex hat es angesprochen, 1-1 gegen Bayer Leverkusen, da am 13. Spieltag begünstigt vom Nürnberger Dauerregen. Äh, insofern kann man das vielleicht auch gar nicht so hochhängen. Die Tabellensituation hatte ich angesprochen. Die äh, ja, spiegelte letzten Endes eine wirklich schlechte Hinrunde wieder. Zeigte eben, dass man sich bei der Kaderplanung im Sommer vielleicht auch ein Stück weit verschätzt hat. Aber sie bot eben auch noch Möglichkeiten. Wenn du jetzt dich zurück erinnerst, 22.12. 23.12. Ich hoffe Heiligabend, hast du nicht so viel an Club gedacht. Ähm, also den Tag des, des Freiburgspiels, den Tag danach. Wie war denn deine Gefühlslage da? Hattest du das Gefühl, okay, das war nicht, nicht praller, aber wir haben letzten Endes noch alle Möglichkeiten, wenn man jetzt die richtigen Schlüsse zieht, dann geht für den ersten FC Nürnberg, obwohl er als wirklich krasser Underdog ja in die Saison gestartet ist, doch noch irgendwas?
3: Ja, sicherlich war da Hoffnung. Vor allem, wenn man sich halt auch die ganzen Spiele da Richtung äh, Ende der Vorrunde anschaut, wo man ja eigentlich gesagt hat, naja, also so gut war der jetzt, Gegner jetzt auch nicht. Also wir waren jetzt hier nicht chancenlos. Ne? Also das, ähm, das war halt so dieses Wie, wie wir die Spiele verloren haben, wo du dir denkst, also ich glaube, alle, alle Heimspiele, alle Gegner, die da da waren, die waren nicht wirklich gut an dem Tag. Also die waren alle, so aus meiner sportlichen Expertise, waren die Schlagwahl. Das Freiburg-Spiel war nur die Spitze des Eisbergs am Ende. Und gegen all diese Mannschaften, auch, auch das Stuttgart-Spiel, was eine Katastrophe war in der Vorrunde, ähm, hat man es nicht geschafft, ähm, äh, zu gewinnen. Und das haben wir auch immer wieder, ich glaube schon, auch, auch in der Winterpause im Podcast haben wir das angesprochen, ähm, dass wir ein Offensivproblem haben und dass, dass da auch der Kader falsch zusammengestellt wurde. Wenn wir mal an Kubo denken, wo wir alle wissen, wo er auch selber sagt, wo auch... Ähm, seine Trainer gesagt haben, zumindest von Boris Schommers habe ich das gehört, dass er eigentlich in der zentralen best aufgehoben ist, aber unser System diese Position gar nicht so hergegeben hat oder mangels äh, anderer Alternativen er dann auf der außenbahn spielen musste und sich nicht eben voll entfalten konnte, dann ist das für mich auch ähm, sportlich falsch zusammengestellt der gerade gewesen. Und ähm, wir haben einfach zu wenig Tore gemacht. Es zieht sich von vorne bis hinten über diese gesamte Saison durch. Zwei Trainer haben es versucht. Ähm, beide konnten nicht mehr Tore schießen, als am Ende rausgekommen sind. Und ähm, da hätte man in der Winterpause reagieren müssen, meines Erachtens. Ähm, und zwar, dass man sich da sportlich ähm, verstärkt ähm, im Offensivbereich. Es ist bloß Elicevic geworden hat sich jetzt hinterher wie so eine kleine Lachnummer rausgestellt. Ich will ihm da jetzt auch gar nicht irgendwie äh, negativ beurteilen, aber was will man erwarten, wenn man einen, einen verletzten Spieler aus der kasachischen Liga holt? Ähm, der soll dann die, die Verstärkung sein, wussten alle. Alle haben gesagt, es ähm, Wunder, wenn der überhaupt äh, irgendwann nochmal zum Einsatz kommt. Und äh, so war es dann auch am Ende. Und ja, also... Man hätte im Winter reagieren müssen, egal auf welcher Position, ob das jetzt in der sportlichen Führung vielleicht ist oder oder dann im Offensivbereich. Beides ist nicht passiert und ja, jetzt stehen wir da, wo wir sind.
1: Ja, du deutest das schon so ein bisschen an. Da werden wir auf jeden Fall hinkommen. Alex hat es ja auch schon gesagt, die sportliche Führung ist ja letzten Endes ein Thema, über das wir lang und breit heute im Podcast reden werden es folgte, Alex, auf diesen 17. Spieltag, auf die Weihnachtspause, äh, ein Trainingslager. Ich hatte es damals mit Uli Diekmeier besprochen, das ja salopp gesagt einfach unter aller Sau war. Äh, da kam von vielen, vielen Seiten schlechtestes Trainingslager, seitdem die Journalisten, die Fans äh, den ersten FC Nürnberg begleiten. Man hat natürlich in dem Moment schon schon eine Möglichkeit vergeben gehabt, nachzujustieren. Man hatte noch keinen Neuzugang, man hat äh, offensichtlich es nicht geschafft, dass das Spielsystem äh, des ersten FC Nürnberg dahingehend irgendwie anzupassen, aber nach wie vor war die Möglichkeit da, noch vor dem Beginn der Rückrunde die Reißleine zu ziehen. Und damit kommen wir jetzt im Prinzip dahin, wo wir, ähm, ja, worüber wir uns vor allem unterhalten wollen. Hätte das spätestens nach diesem Trainingslager geschehen müssen, dass wenn man schon keine Verstärkungen holt, ähm, dann zumindest auf der Trainerposition gehandelt werden muss, wo die Einschätzung äh, vieler äh, ja, Experten, vielleicht auch nicht Experten, äh, dem ersten FC Nürnberg in dieser Form keine Bundesliga-Tauglichkeit attestieren. Oder ja, war das letzten Endes... Nur konsequent an Michael Kölner festzuhalten, da ähm, ein Klassenerhalt letzten Endes vielleicht sowieso utopisch war.
2: Ja, es sind eigentlich zwei Themen. Und äh, die, die, die zwei Themen sind schwer auseinanderzuhalten, weil sie natürlich in der Person Michael Kölner dann am Ende dann auch kulminieren äh, und äh, deswegen das Ganze alles sehr stark vermischen. Ich denke, für mich ist es immer so, äh, wenn ich in diese Saison reingekommen bin, und das war auch der Anfang äh, der Saison, wo wir auch darüber geschrieben haben, äh, und sich die Möglichkeiten angeschaut hat. Klar, natürlich gibt es Darmstadt und es gibt äh, auch Düsseldorf dieses Jahr, wo man immer sagen kann, irgendeinen gibt es immer, der es aus irgendwelchen Gründen durchschafft. Aber wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet hat, dann hat man gesagt, auf dem Tableau hat man eigentlich von Anfang an keine Chance gehabt. Ähm, die Gehaltstabelle wurde da mal irgendwo zwischenzeitlich von fußball leagues oder sowas ja veröffentlicht. Da war Nürnberg, glaube ich, äh, in der Durchschnittsgehalt irgendwo in der zweiten Liga angesiedelt. Ähm, also, wenn man versteht, wenn man sich, dass man vergleicht, die gesamte Bundesliga hat viel höhere Gelder gezahlt und auch ein großer Teil oder ein Teil der, der zweiten Liga. Ähm, der Marktwert des, des Vereins, der aufgestiegen ist, ähm, war so derartig unterirdisch schlecht, ähm, dass man gesagt hat, wenn man jetzt mal jetzt nicht ein Fanlieb ist und an Fußballwunder glaubt und die Romantik an einer tollen Mannschaft, die alles reisen kann, sondern einfach nur sagt, das sind Werte und die haben, die bilden ja auch eine gewisse Art von Qualität wieder. Dann kann man doch nur sagen, Nürnberg kann es nicht schaffen. Das ist eigentlich nicht machbar. Aber ähm, das ist doch ja. eine
3: billige Ausrede. Das ist doch also, wenn, wenn ich, das ist doch so ein, so ein Entschuldigen, so ähm, ich lege mich zurück, Hände hoch und sage: Ach, die anderen sind alle so stark und uns zu überlegen, ähm, gute Nacht, ähm, wir haben eh keine Chance.
2: Ja, aber okay, umgekehrt aber ist...
3: Umgestellung brauche ich auch gar nicht antreten. Und äh, du hast es jetzt gerade angesprochen und es kam ja dann auch zu, zum Ende der äh, Vorrunde äh, von seitens Kölner solche Aussagen, als man dann gemerkt hat, Uppala, ähm, wir verlieren nur noch ständig und wir gewinnen keine Spiele mehr
2: und wir sind jetzt Tabellenletzter. Aber, aber anders als wie gesagt, äh, klar, man darf sich das nicht zur Ausrede machen. Aber wenn das doch nun mal so ist, dass man letztendlich einen schlechter, deutlich schlechteren Kader hat, deutlich schlechter bezahlt. Also kurzum, äh, kein Spieler geht ja freiwillig zum Verein, ähm, wo woanders besser bezahlt wird, nur weil er die Romantik hat, dass er sagt, die roten sind so schön. Ähm, das darf heißt, aber nicht die
3: Entschuldigung dafür sein, ähm, oder das darf nicht die Entschuldigung oder das Argument äh, für alles sein, was jetzt in dieser Saison passiert
2: ist. Ja, das ist aber, aber sicherlich ein ne, Punkt. Aber ähm das ist doch die, die Messlatte. Wenn ich, wenn ich das Arbeiten eines, eines, eines Verantwortlichen bewerte, lassen wir mal, wie gesagt, Kölner mit seinen anderen Themen, da kommen wir sicher nicht noch dazu, dass Kölner nicht allein deswegen gescheitert ist. Aber wenn ich jetzt sage, ich bewerte die Arbeit neutral eines Managers oder eines Vorstands oder einer Führungsperson, die absolut das schlechteste. Möglichkeiten an Ressourcen zur Verfügung hat in deinem Umfeld und schmeiß ihn anschließend raus, weil ich sage, du hast es nicht geschafft, besser zu sein wie die anderen, dann ist das doch meiner Ansicht nach vollkommen unfair. Ähm, wenn ich doch so viel schlechteres Material habe, wie soll ich denn jetzt plötzlich ähm, Wunderdinge verbringen und sagen, ja, ich schaffe es halt trotzdem irgendwie? Also da finde ich halt, ist diese Erwartungshaltung auch in den Fans äh, bis zur Winterpause, enorm höher gewesen als das und jeder sagte dann genau wie du sagte, das darf keine Entschuldigung sein. Ja, was denn sonst, was ist denn Entschuldigung, wenn ich sage, ich habe nun mal schlechtere Spieler als alle anderen Mannschaften zur Verfügung, dass ich dann auch verliere. Wenn ich das als Erklärung nicht mehr abgeben darf, aber was denn dann?
0: meinsportpodcast.de. Aufpassen,
2: Pascal, aufpassen! nicht auf die Schulter gehen! In die Brücke! Ja! Er
3: es!
0: Das darf doch nicht wahr sein! Ringercast mit Malte Asmus In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport Jede Woche neu auf Mein Sportpodcast.de
3: das passt aber nicht zu dem, was auf dem Feld passiert ist oder zu den Gegnern, Wenn jetzt alle Gegner, ich bin da völlig bei dir, wenn uns jeder oder, oder 90 Prozent der Gegner, die uns gespielt haben, uns schön hergespielt hätten und 3-4-0 vom Platz gefegt hätten, dann bin ich sofort dabei und sage ich, okay, wir, wir haben einfach keine Chance, aber das, so war es ja nicht. So war es ja nicht. Du hast ja gesehen, du bist eigentlich in im in, in Pulk von Mannschaften, die recht schlecht performen und ähm, wir haben es ja nicht mal geschafft, gegen den desolaten VfB Stuttgart zu gewinnen, die auch noch an dem Tag desolat gegen uns gespielt haben. Und das lag nicht daran, dass wir jetzt ähm, so einen schlechten Kaderwert hatten, sondern weil wir einfach auch schlecht Fußball gespielt haben an dem Tag. Und dann kann ich das eben nur bedingt gelten lassen, dass wir so einen schwachen Kader haben. Ja, ich ich finde es schwierig. weil ich Und man muss, Und auch dann mal muss ich aber auch mhm. die Frage stellen, äh, mit der Kaderzusammenstellung, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man sich da offensiv... Ähm, zumindest verkalkuliert hat. Ich fand ja, defensiv fand ich die Leistung in der gesamten Saison, bis auf wenige Ausnahmen, war das eigentlich für einen, für einen Abstiegskandidaten okay, was wir abgeliefert haben. Aber wir haben es halt offensiv nicht aufs Feld gebracht und das über 34 Spieltage.
2: Wobei es halt schwierig ist, ich sage mal, wir, wir sind auch wieder bei so Thema, man sagte man hat, man hat sich verkalkuliert. Schauen wir uns doch mal an, was, was Stürmer oder Offensivspieler mit einer gewissen Qualität derzeit kosten also die, die eine halbwegs realistische Aussicht haben, dass sie auch wirklich performen. Dann ist, und wir haben den teuersten Rekordtransfer mit Misician gemacht. Für den kriegst du ja nicht mal einen Zweitliga-Kicker, der vorne mit dabei ist. Ich verstehe immer nicht, was man denn für Erwartungen hatte an, an den Verein, auch mit den korruptierten fünf oder sechs Millionen, was wir denn da für Wunderkräfte da für die Offensive hätten verpflichten sollen. Also da muss man mal sagen, da kommt ja noch Gehalt dazu, ne? Also, äh, und wie gesagt, vorhin eingangs gesagt, wir haben die niedrigsten Gehaltsschnitte der ganzen Liga gehabt. Ich hole mir also jetzt einen möglichen von einer Bank, einen Spieler, der da sich nicht durchgesetzt hat, der mir vielleicht nochmal eine hohe Leihgebühr kostet, die ist auch nicht kostenlos, oder vielleicht noch eine Ablösesumme im Bereich von zwei bis 3 Millionen, sprengt gleichzeitig mein Gehaltsniveau, weil das der teuerste äh, Gehaltsbezieher ist wahrscheinlich, den ich im Kader habe, und der performt dann nicht. Weil das, weil
3: das ist, ist, ist glaube ich, einfach nicht, weil wir haben es doch in Nürnberg, haben wir jahrelang so die Klasse gehalten, dass wir gesagt haben, okay, wir haben die Qualität nicht, wir können sie uns auch nicht kaufen, aber wir können sie uns leihen. Das hat jahrelang gut funktioniert. Das hat uns auch, ich weiß nicht, 2009 die Klasse gerade so gehalten, weil wir das gemacht haben. Weil wir im Winter reagiert haben, haben Ottel geliehen, haben Breno geliehen und, und es haben, sind damit in die Relegation gekommen und haben das gewuppt.
2: Aber, aber ich glaube, das war auch das, war das halt Jahr, wo es funktioniert hat. wenn ich Schieber, ich, Nö, kann, ja, wirklich
3: klar, wie ich schiebe, kann ja genug aufzählen, wie wir geliehen haben, wo es funktioniert hat. Klar gibt es da auch Fahrkarten. Das ist völlig logisch. Aber ähm, nochmal, das ist im Winter, wo man wusste, also wenn man die sportliche Leitung in Nürnberg das nicht erkannt hat, dass man offensiv ein Problem hat und dass es dann keinen gab, wirklich keinen einzigen Spieler gab, den man sich hätte leihen können. Das kann ich mir nicht
2: vorstellen, beim besten will nicht. Also für mich war dieses Nicht-Leihen oder Nicht-Kaufen im Winter eher ein, ein, ein Fehler zum Selbstschutz. Weil ich glaube, man hätte das machen müssen, einfach nur, um auch das Umfeld zu befrieden. Weil jeder hatte diese Erwartungshaltung. Die haben sie auch zum Teil selber geschürt mit ihren Äußerungen. Wir haben dann noch was im Topf. Ähm, Ehrlich unter uns, ich glaube, es hätte nichts geändert am Verlauf der Saison. Wir hätten uns keinen Spieler holen können oder keine zwei Spieler holen können, die an der Abstand, den wir auch jetzt nochmal gesehen haben, in den letzten beiden Spielen gegen Freiburg und äh, auch im Spiel gegen Stuttgart jetzt nochmal, ähm, wo wir irgendwas dann geändert hätten, dass wir jetzt plötzlich hier durchstarten. Dafür waren wir in allen Mannschaftszeiten einfach nicht Bundesliga-tauglich. Und ja, klar, hätte man das als Feigenblatt machen können, dann hätte sich wahrscheinlich der Bornemann zurücklegen können und sagen können: ähm, Ich habe es ja gemacht. Dann brauche ich den elite Switch auch nicht holen. Dann kann ich mir den auch sparen. Dann hätte man sich den auch sparen können. Ja, genau. Vielleicht war das ein Fehler, dass man das dann nicht konsequent war. Aber der hat ja nichts gekostet. Der Bornemann war halt ein Sparbrötchen, so wie ich ihn beeindrucke. Der ist seiner Maxime gefolgt: Hey, die haben mir ein Mandat gegeben. Das Mandat heißt: Wir wollen konsolidieren. Ich kann nichts tun. Mit realistischen Mitteln, um den Kader so aufzustocken, dass der Bundesliga reif ist. Also tue ich es auch nicht. Weil das meine Überzeugung ist. Und der hat das äußerst Umfeld gesagt, du musst du auch das.
3: deine drei Millionen von Missitern aus.
2: Ja, den hat er wenigstens gekauft, dann hast du wenigstens ja wenigstens in der zweiten Liga. Jemand Tag hat noch für die zweite Liga. Hm? Soweit ich weiß, hat er einen Vertrag für die zweite Liga, ne? Weißt du, das, weißt du das, Felix auch nicht? Also, ich dachte mir, der hat einen Vertrag für die zweite Liga. denke
1: auch, er hat einen Vertrag für die zweite Liga. Also, lasst uns mal jetzt nochmal, weil das sind jetzt hm. doch jede Menge Themen, lasst uns das nochmal so yes. ein bisschen auseinanderklamüsern. <lacht> Wir sind bei dem Punkt auf jeden Fall uns einig: Stand 17. Spieltag, wissen alle, inklusive der sportlichen Leitung. Ansonsten muss man ihnen jegliche Expertise absprechen. Das ist zu wenig und die Mannschaft wird in dieser Zusammenstellung die Klasse nicht halten können. Da sind wir uns einig, oder? Denke ich ja. So, dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, wie sind da Spiele verloren worden? Und ich denke, da sind wir auch relativ beieinander. Offensiv war das schwach, gerade in dieser Phase im Dezember, erinnere ich aber auch nochmal daran, da wurden Spiele verloren durch defensive Unzulänglichkeiten, die auch dem schwächsten und billigsten Kader nicht passieren dürfen. Absicherung nach Ecken, weiß ich nicht, vier Gegentore, gleiches Schema, in vier verschiedenen Spielen, die am Ende einfach auch Punkte gekostet haben. So, dann gehen wir also mit ähm, genau diesem Kader in eine Wintervorbereitung und offenbar hat man sich von Seiten Andreas Bornemann dazu entschlossen, man zieht das mit diesem Kader durch. Und wenn das in dem Abstieg gipfelt, dann ist das so. Aber dann passiert, wie gesagt, dieses Wintertrainingslager dass, und da müssen wir ja jetzt auch nochmal einfach uns zurückerinnern, dass auch von den Testspielergebnissen, wenn gleich die immer mit Vorsicht zu genießen sind, gegen Gegner, die nicht auf Bundesliga-Niveau agieren, unterirdisch war. Und dann hat man sich immer noch entschlossen, am Trainer an der sportlichen Führung festzuhalten.
2: Genau. Also, also müssen wir doch
1: an dem Punkt quasi dem ersten FC Nürnberg, dem Aufsichtsrat attestieren, okay, man, man sieht genau, was hier geschieht und man ist bereit, auch wenn es die sportliche Möglichkeit vielleicht gäbe, vielleicht, sei es durch glückliche Fügungen und unfassbar schlechte Gegner und weiß der Geier was, die Klasse zu halten, dass man diesen eingeschlagenen Weg der Konsolidierung zugunsten eines Klassenerhalts nicht riskieren möchte.
3: Das hat aber keiner kommuniziert. Das hat weder ein Bornemann äh, kommuniziert, noch ein Kölner hat es kommuniziert, noch ein Aufsichtsrat hat es kommuniziert. Also in allen öffentlichen Interviews mit, mit Bornemann äh, in dieser Zeit um die Winterpause ähm, hat man davon nichts gehört. Da hat man eher gehört, nee, wir haben uns dazu entschieden, äh, niemanden zu holen, so ungefähr, und das will ja auch überhaupt keiner nach Nürnberg kommen. Die Aussage vor, vor diesem Hertha-Spiel von Bornemann finde ich immer noch bodenlos, wie man sowas sagen kann, dass niemand zum ersten FC Nürmer kommen will. Ähm, da auch noch die Schuld so ein bisschen auf die Medien geschoben und so weiter. Ähm, man hat immer gesagt, ja, wir wuppen das mit dem Kader. Und ähm, wenn ich das sage, dann brauche ich mich über den Gegenwind nicht wundern. Ich hätte ja auch sagen können, hey Leute, wir haben kein Geld. Wir müssen uns konsolidieren. Wir versuchen es jetzt mit diesem Kader. Wenn wir absteigen, dann schreiben wir ab dann ist das schon mal eine komplett andere Aussage und äh, die ist dann auch nicht so angreifbar, wie es dann am Ende wurde.
2: Wobei man nicht immer sagen muss, es ist natürlich schwierig, ne, was in den Medien dann rüberkommt und was dann gesagt wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, klar, wir sind uns erfolgreich Es mal war ein in interview Meinung. Ja, es ist es ist natürlich, wenn die nicht keinen Fehler gemacht hätten, äh, keine Frage, also das ist natürlich, sind da auch kommunikative Fehler gemacht worden. Bei mir kam es schon so rüber, ähm, dass eigentlich die Konsolidierung immer ganz vorne steht. Man hat, also, ich kann nur sagen, wie es bei mir ankam. Ne? Also bei mir kam schon an, ja klar, wir, wir halten die Augen offen, wenn eine Verstärkung dabei ist, schlagen wir zu. Wir haben auch noch Geld in der Kasse, ähm, aber es muss passen. Und, äh, und wenn nicht aber wichtig ist, ist die Konsolidierung das kam bei mir schon so an, ne? ähm, dass man den Weg gegangen ist. Gut, da hat man sich vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt, dass man gesagt, da kommt bestimmt noch was, so nach dem Motto und, äh, und mit dieser Aussage natürlich, so uns will keiner kommen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht auch eine Replik auf einen bestimmten Transfer, den man machen wollte, ähm, war, den man jetzt in der Öffentlichkeit nicht kannte, worauf mal anspielt. Es wirkte für mich halt damals so, als wäre vielleicht ein Trimmitsch kurz davor gewesen zu wechseln und hat sich dann im letzten Rille gegen entschieden. Das war so eine persönliche Replik vielleicht, aber das ist eine, eine Interpretation. Aber ich glaube, also für mich, weiß nicht, wie es bei dir war, aber für mich kam das schon so rüber, dass man sagte, okay, und ich weiß, der Udi Digmar hat damals ja auch, ich, wenn es da richtig, wenn ich mich nicht nach dem Trainingslager, der es ja auch sehr kritisiert hat, auch gesagt, aber wenn der Verein diesen Weg gehen will, dann muss man das respektieren. Dann muss man auch sagen, ich habe das wohl bei dir mit oder bei beim Jakob, glaube ich, in, in Manns Ecke, glaube ich mal, ähm, wo er gesagt hat, wenn der Verein sich dann so entscheidet, zu sagen, nein, wir, wir keine Verstärkung, wir gehen so in die zweite, in die Rückrunde, dann muss man das respektieren. Und ich habe es respektiert. Also zumindest dachte ich mir, okay, ungewöhnlicher Weg, aber, aber gut.
1: Ja, also hat er damals im Interview zum Trainingslager mit mir gesagt, äh, und das ist ja definitiv ein, ein Punkt. Und das ist, äh, ich denke, dahingehend sind wir uns einig, wenn dass klar so kommuniziert wird. Und da bin ich ehrlich gesagt bei Stefan, denn bei mir kam es auch nicht so an. Das war für mich, dafür pendelte man dann, und wir werden dann gleich darauf zu sprechen kommen, insbesondere in den Wochen bis zum Schluss des Transferfensters, meiner Meinung nach in der Kommunikation hin und her zwischen diese Mannschaft ist es, die es schaffen muss und wir werden jemanden holen. Vielleicht hat man da... Ja, sich auch von, von medialer Seite ein bisschen aufstacheln lassen, ähm, einfach nicht gut kommuniziert. Auf jeden Fall ähm, natürlich, ja, Konsolidierung an erster Stelle, aber in Liga 1. Das war, das war der Eindruck, den ich äh, gewonnen hatte am Ende. Und da sind wir ja dann schon irgendwie so ein bisschen beim Punkt, ähm, der, der diese ganze Thematik, weil wir sind noch beim Trainerwechsel ja nicht, noch gar nicht angekommen, <lacht> der diese ganze Thematik ja letzten Endes begleitet, nämlich wie präsentiert sich der erste FC Nürnberg, wie kommuniziert der erste FC Nürnberg nach außen und ähm, ja, darüber werden wir gleich sprechen hier bei Total Beklubt.
0: Drüber gehalten Der Ostfußball-Podcast Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Auch oh, kurios. Ich bin an Jahren geworden. Ernst? habe ich noch nicht erlebt. So was dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen? Unfair.
1: Also nicht, da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert. Drüber gehalten. Der
0: Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf meinsportpodcast.de Chefie Shots das WM Daily von Total Clearance. Täglich alle Infos zu den Spielen im Crucible Theater mit Christian Ömiker und Andreas Thies auf mein sportpodcast.de.
1: Wir möchten uns nun bei Total Beklub darüber unterhalten, wie der erste FC Nürnberg dann an den Punkt kam, Michael Kölner und obendrein Andreas Bornemann doch noch zu entlassen. Zu Gast sind immer noch Alexander Endl und Stefan Helmer und ich freue mich sehr, dass wir ihn jetzt doch noch begrüßen dürfen. Uli Diekmeier, wir haben lange über ihn gesprochen, viel über ihn gesprochen. Jetzt können wir mit ihm sprechen. Hallo Uli. Servus, hallo. Ja, wir wollen, wie gesagt, jetzt vor allem mal darauf schauen, wie kam es dann dazu, dass Michael Kölner doch noch entlassen wurde. Denn die sportliche Misere, die ging erst mal weiter. Man verlor dann, ja zum Rückrundenauftakt, äh, 3 zu 1 gegen Hertha BSC. Man verlor 2 zu 1 gegen den FSV Mainz 05, holte einen Unentschieden gegen Bremen, spielte ein desolates Pokalspiel beim HSV und verlor dann El Kakiko bei Hannover 96. Und danach war Michael Kölner Geschichte. Wir haben Alex darüber gesprochen, dass es offensichtlich, ja, letzten Endes Michael Kölner richten sollte mit dem Kader, der zur Verfügung stand. Also sportliche Gründe können eigentlich den Ausschlag gar nicht so richtig gegeben haben. Und Andreas Bornemann hat sich schützend vor Michael Kölner gestellt, hat gesagt, ich werde diesen Trainer nicht entlassen. Und am Ende musste er erst gehen, bevor Michael Kölner gehen konnte. Und das, obwohl Kretlein, also der Aufsichtsratsvorsitzende, dann sogar einräumte. Er kann die Qualität eines Trainers überhaupt nicht beurteilen. Das war ein Bild, das der FCN über ja, Tage dann letzten Endes abgab, das wie so ein Ameisenhaufen war, nur dass in einem Ameisenhaufen irgendwie Chaos zu herrschen scheint, aber Struktur drin ist, während beim FCN überhaupt keine mehr vorhanden war.
2: Ja, also ich denke, schön, dass ich anfangen darf. Ich komme mich dann den beiden anderen vielleicht zum Flas vorwerfen Das zerlegt mich dann anschließend. Ähm, also ich habe es wirklich in der Tat nicht verstanden. Also ich bin auch raus aus der, aus der Winterpause. Ähm, dann hat man eben gesagt, Uli, ich habe dich schon mal gerade eben zitiert, ähm, dass man dann auch mal die Entscheidung eines Vereins, auch wenn sie vielleicht nicht nachvollziehbar ist, dann einfach auch respektieren muss und das habe ich auch getan. Äh, ich habe die Entscheidung des Vereins respektiert und habe gesagt, okay, man geht jetzt diesen Weg der Konsolidierung mit Kölner weiter und ähm, ich fand die Spiele dann, die am Anfang jetzt gar nicht stattgefunden haben, jetzt gar nicht so desolat. Also, er hat ein gutes 3-1, hat da jetzt aber keine schlechte Mannschaft. Und dann kam dieses Mainz-Spiel und ich war in Mainz auch vor Ort und kann immer noch sagen, also, das war ein unglaublich bewegendes Spiel, dass wir äh, die, <lacht> mancher wird sich erinnern, ähm, ganz unglücklich in ein paar Minuten verloren haben, als Sellag erstes 2-1 macht, ähm, das dann nach. Gefühlt fünf Minuten Videoassistenz ähm, dann zurückgepfiffen worden ist, wegen einer Fußspitze, an der ich immer noch zweifle, ähm, wo sie vielleicht dann am Ende bewahrt ist, aber ganz egal, es war extrem knapp und das wurde dann zurückgepfiffen. Die Mannschaft aus der Euphorie nach der langen Durststrecke kam dann, äh, war vollkommen geschockt, dass dieses Erfolgserlebnis weg war, Wir kriegen fast im Gegenzug dann das 2-2-1 und verlierte Spiel. Das war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung im Stadion, Fans, Mannschaft, auch im Medienbereich. Ähm, jeder hat da eigentlich gesagt, gehabt, oh, da hat man was gemerkt, da ist doch noch was da, da ist noch Feuer da. Ähm, und, und nachdem das passiert war eigentlich, ähm, ist es dann plötzlich, ich glaube, und dann kam Bremen auch noch das Unentschieden, das ist ja auch nicht so schlecht gewesen, dann kam dieses Hamburger SV-Spiel. Und, und eigentlich, wenn dann dieses HSV-Spiel und das Hannover-Spiel, diese zwei Spiele, gereicht haben, einen kompletten Stimmungsumschwung im Verein, was die Positionierung von Bornemann und Kölner angeht, dann ist das für mich nicht nachvollziehbar. Denn wie gesagt, bis Mainz und vielleicht auch bis Bremen war eigentlich der Weg positiv.
1: Dann fragen wir doch mal die anderen und gucken, ob sie dich zerfleischen, Alex. Äh, Uli, wie hast du die, die Entwicklung nach der Winterpause wahrgenommen? Ähm, nur nochmal auch zur Einordnung für die Hörer, denen es vielleicht nicht mehr ganz so präsent ist. Zum Zeitpunkt <lacht> der Entlassung war dann ja auch so, der erste FC Nürnberg stand immer noch nur drei Punkte hinter dem VfB Stuttgart. Auf dem nicht -Abstiegsplatz, Platz 15, FC Augsburg, waren es da mittlerweile sechs. Aber auch da ähm, war das Kind rein tabellarisch noch nicht in den Brunnen gefallen.
4: Okay, also prinzipiell würde ich den Alex natürlich nie zerfleischen, weil ich seine Sichtweise eigentlich prinzipiell sehr, sehr gern mag und auch seine, seine sehr ruhige Art und sachliche Art, Dinge zu betrachten, bin ich absolut bei ihm. In dem Fall allerdings, glaube ich, gehen wir ein bisschen auseinander. Für mich war es eigentlich wirklich nur eine logische äh, Entwicklung seit der Winterpause. Ich war auch ein bisschen erstaunt, habe das Bremen-Spiel zum Beispiel auch gesehen, ähm, wo man wirklich noch ein bisschen Hoffnung hatte, dass, dass vielleicht doch noch der Turnaround kommt, dass man es irgendwie schafft. Aber allein, ich habe vorhin darüber geredet, ich weiß, die Eindrücke des Trainingslagers waren für mich so desaströs, dass nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Kollegen, die dabei waren, dass es für uns eigentlich, glaube ich, klar war, dass, dass das kein gutes Ende nehmen kann. Und ähm, ich weiß auch, dass es wohl in der Winterpause auch schon Überlegungen gab im Verein und Diskussionen gab, auch um die Person Kölner, ähm, aus verschiedenen Gründen, die man nie so richtig erfahren hat. Es hieß immer, man konnte nicht eher handeln, man konnte nicht eher reagieren. Äh, der Dr. Gretlein, der Aufrichts Aufsichtsratschef, hat kürzlich auch mal angedeutet, beim, beim Kollegen von den Nürnberger Nachrichten, äh, wo er gesagt hat, ja, also es kann sein, dass wir zu spät reagiert haben, aber es ging halt aus gewissen Gründen nicht. Was jetzt diese gewissen Gründe sind, da kann man spekulieren. Es war wirklich so, dass Andreas Bonnemann eben sehr, sehr lang seine Hand da schützend über, über Kölner gehalten hat und da so ein bisschen Bollwerk war, gegen, gegen die ganzen Überlegungen, da eine Veränderung herbeizuführen. Aber letztlich war es zwangsläufig und ähm, nicht nur aufgrund der Ergebnisse. Ich bin jetzt auch weiter von entfernt, Fußball nur an Ergebnissen festzumachen. Aber wenn man die ganze Stimmung erlebt hat, auch im Trainingslager und man unterhält sich ja auch mit Spielern unter vier Augen mal und wenn man so gewisse Strömungen wahrgenommen hat, Mimik, Gestik, dann war es eigentlich klar, dass das nicht mehr, nicht mehr gut gehen kann. Und letztlich hat man dann vielleicht einfach gehofft, dass es irgendwie noch den Turnaround gibt, dass es doch noch irgendwie klappt. Fußball ist auch immer viel von so Zufällen abhängig. Wenn die berühmte Fußspitze in Mainz nicht zählt oder wenn du das bremien spiel vielleicht noch gewinnst, vielleicht wäre alles ganz anders gelaufen. Hätte wenn und aber. Das Paralleluniversum gibt es leider nicht, wo man, wo man immer mal auschecken könnte, was passiert wäre, wenn. Aber ich glaube, das HSV-Spiel war dann wirklich so ein schlimmer Rückfall, also man hatte wirklich da ich das Gefühl, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt, aber es war schon wirklich sehr ernüchternd. Und äh, gut, Hannover, das hat dann auch seine Eigendynamik gehabt, das Spiel mit der roten Karte natürlich. Aber man hat dann, glaube ich, wirklich gesagt, äh, es, es geht nicht mehr weiter, weil man auch äh, das Gefühl hatte, ähm, ja, man weiß vom, vom, vom letzten Glück auch, Glück hatte mit der Saison eh nicht viel, muss man sagen. Aber es, es, es wird einfach nicht mehr zum Guten sich wenden, das Ganze. Und deswegen war es für mich dann die Entscheidung, für mich persönlich, zu spät. Ich hätte in der Winterpause gerne reagiert oder spätestens nach dem Trainingslager. Äh, Wäre es für mich sinnvoll gewesen, weil dann hätten wir auch noch Zeit gehabt, äh, vielleicht ein bisschen was anderes zu machen. Dann am Schluss war es vielleicht auch eine bisschen eine Panikreaktion. Aber letztlich wollten sie sich dann wahrscheinlich auch nicht vorwerfen lassen, nicht alles versucht zu haben, um drin zu bleiben. Zumal die, die Chance ja heuer, muss man ehrlicherweise sagen, Aufgrund der Schwäche der Konkurrenz im Keller so groß war. Also man hätte ja wirklich nicht, kann kein, kein Hexenwerk vollbringen müssen, um drin zu bleiben, dass man eben diese Chance dann doch noch ergriffen hat, meiner Meinung nach zu spät.
1: Stefan, wir haben es gerade schon so ein bisschen von Udi gehört, äh, war letzten Endes dann vielleicht auch der öffentliche Druck ähm, ja so groß, dass der Aufsichtsrat. Unter diesem so ein Stück weit eingebrochen ist oder eingeknickt ist, wie, ähm, wie schätzt du diese Situation rund um den Trainerwechsel ein?
3: Ja, es ist natürlich eine, eine ganz schwierige Situation auch für den Aufsichtsrat, weil, wie gesagt, der Aufsichtsrat kann ja auch keinen Trainer entlassen. Ne? Das ist, dieses Dilemma haben wir jetzt in dieser Saison beim ersten fc Nürnberg äh, zum ersten Mal mitbekommen. Ähm, wie es der Uli schon angedeutet hat, ich glaube, im Winter gab es da auch Überlegungen. Aber man wollte halt nicht unbedingt Tabula Rasa machen und, und Sportvorstand und Trainer entlassen. Ich glaube, da hat sich der Aufsichtsrat auch lange dagegen gewehrt, dass er das tun will. Ähm, war halt im Endeffekt auch ein Problem, dann, ähm, wenn, wenn sich der, der Sportvorstand ähm, so vehement ähm, gegen eine Entlassung wert oder, oder so sehr für seine Überzeugung handelt. Ähm, ich glaube auch, ähm, wie es schon angedeutet wurde, dass halt es war nicht nur das Sportliche, das zur Entlassung geführt hat. Ich glaube, da waren mehrere Dinge mit dabei. Also ich, ich erinnere mich nur an die, an die Interviews, ähm, die ich schon angesprochen habe oder jetzt dann die besagten Spiele, das HSV-Spiel, das Pokalspiel, und dann das Hannover-Spiel, wie sich da auch unser, unser Sportvorstand Bordemann dann vom Mikrofon präsentiert hat, der dann schon so in, in, in kölnerische Züge äh, abgedriftet ist, das, das war einfach nicht mehr, auch für mich als Fan, war das nicht mehr tragbar. Ich wollte das gar nicht hören, was sie da sagen. Das fand, fand ich ganz schlimm. Ähm, wir haben in Hannover eine, eine völlig berechtigte rote Karte bekommen. Da nimmt Kölner Löwen nicht mit, ähm, bringt quasi den, den Reihen von der Bank, der dann übermotiviert einen Foul macht. Sicherlich unabsichtlich, aber das ist eine ganz klare rote Karte gewesen. Und wie man sich dann nach dem Spiel dann ja fast schon aufführt vom Mikrofon, ähm, das war einfach nicht mehr tragbar. Und ich glaube, deswegen hat man dann auch ähm, ja viel zu spät, meines Erachtens, wie ich schon sagte, die Reißleine gezogen. Und ähm, wie wir es jetzt wissen, war es anscheinend auch viel zu spät. Und ähm, das hat auch ein bisschen so äh, ein strukturelles Problem beim 1. FC Nürnberg aufgedeckt am Ende.
2: Ich glaube, ich müsste dann noch was dazu sagen, wenn ich schon begonnen habe damit, wenn der Felix mich lässt. Ähm, also ich sehe es mal so, dass man danke dir, Juli, für die warmen Worte. Ähm, und ich, ich bin schon trotzdem irritiert, weil ich, ich finde einfach, dass, dass die Beurteilung von Kölner einfach nicht festzumachen ist. Und vielleicht ist das auch eine wichtige Aufgabe unserer Saison, heute, das nochmal rauszuarbeiten, weil ähm, so richtig nachvollziehen, gerade wenn man sich auf ein bisschen distanzierteren Standpunkt, der die Insights eben nicht kennt, dass man mal mit Spielern gesprochen hat oder die Stimmung gemacht hat, war es einfach nicht. Man hat ja quasi kurz vorher noch, haben wir schon oft mal gesagt, in den zumindest überregionalen Medien noch, noch die, die Haltung vom, vom FC Nürnberg gefeiert. Ich erinnere mich dann noch, glaube ich, an den Artikel von der Süddeutschen. War nicht der einzige. Ich erinnere mich an, an Aussagen bei Eurosport von Matthias Sammer, der da auch sehr, sehr lobende Worte eigentlich immer wieder gefunden hat ähm, ähm, für die Haltung, die man dabei zutage ge gelegt hat. Und dieses, dieses Kippen der Stimmung war zumindest jetzt nicht so festzumachen, auch im Umfeld nicht. Ähm, denn, denn ich habe jetzt nirgends da bis dahin großartige Kölner Rausrufe gehört, ähm, ähm, Fanproteste auf den Straßen. Ich habe in den Fanmedien jetzt auch eine sehr differenzierte Stimmung immer wieder mitbekommen, die jetzt nicht so eindeutig war, der muss weg, die letzte Dinge dann, sondern viele haben damit gerungen mit dem Weg und ob das richtig ist, geht noch was, aber es war nicht so klar gekippt und dann habe ich noch einen Bornemann dazu, also den, den von mir installierten, auf Kontinuität ausgesuchten Hüter, Hüter der Kontinuität, der auch noch mit seiner sportlichen Expedie sagt, nein, wir sind auf dem richtigen Weg mit diesem Trainer und jetzt frage ich mich bis heute noch, oder beziehungsweise hoffe ich, dass wir es das noch ein bisschen herausarbeiten. Was in aller Welt hat sich denn da ganz groß geändert? Die paar Aussagen, dass der Kölner so und so reagiert und spricht, das war vorher auch schon klar. Dass wir zum Teil gegen Mannschaften hoffnungslos unterlegen sein werden oder auch schlecht aussehen, war auch klar. Aber was hat sich denn jetzt eigentlich geändert, dass wir jetzt plötzlich sagen, so nach dem Motto, der Mann ist untragbar, der muss weg, der ist so untragbar, dass ich sogar im Zweifel mit dem Sportvorstand, mit dem ich eigentlich zufrieden bin, zumindest hat man so formuliert, dass ich den mitfeuere. Und das kann, konnte ich nicht nachvollziehen. Und wenn du sagst, das Hannover Spiel mit der roten Karte, ja, man kann es nicht ernsthaft daran festmachen, dass Kölner einem jungen Nachwuchsspieler mit dem Rhein ähm, eine Chance gibt, ein war nun wirklich auch kein Engel in der Zeit auf unseren Reisungen kann man machen, aber als einzigste Maßnahme zu sagen, dann muss ich den schon mal das, das genau das Gleiche vorwerfen, aber ich will diese Vergleiche gar nicht ziehen. Ich kann doch nicht, nicht solche Einzelsituationen dann auf einen kompletten Weg abbringen. Einen aber kompletten Weg?
3: Ich hab, das ist ja, also ich kann da nur für mich sprechen. und Ich habe das einfach nicht, und das habe ich auch in der zweiten Liga nicht verstanden. Da hat es bloß keinen interessiert, weil wir aufgestiegen sind. Aber da hat man, ich glaube haben wir haben auch schon mal in dem Podcast gesagt, ich glaube, in der zweiten Liga hat man ähnliche Probleme, die halt einfach nicht aufgefallen sind oder, oder an den Tisch gefallen sind, weil man halt in, an der, in der Tabelle oben stand. Ich erinnere an das Derby, wo aus dem Nichts plötzlich ein Fuchs auf dem Platz steht, der dann ein desolates Spiel macht, der dann total überfordert ist äh, mit diesem Derby und, und das Spiel geht dann auch noch desolat verloren. Das letzte Spiel, wo es um die Meisterschaft ging, wo du 2-0 führst und dann arrogant Spielerwechsel machst und, und dann 3-2 verlierst und die Zweitligameisterschaft herschenkt. Das war bloß die Salatschüssel, aber ist auch ein Titel, den man hätte sammeln können und den, den hat man da auch schon leichtfertig hergeschenkt. Und äh, zum Hannover-Spiel kann ich bloß sagen, ich, ich habe es halt nicht verstanden, wie man plötzlich den Rhein, der vorher vier Spiele auf der Tribüne saß, plötzlich in die Startelf bringt. Das ist ein junger Spieler, da brauche ich mich nicht wundern. Dass der ein bisschen übermotiviert ist und dann so ein Foul weggeht. Ja, also Wie gesagt, Löwin ist ein da, Löwen ist auch ein junger Spieler. Ja, aber Löwen ist ein gestandener Spieler schon mittlerweile gewesen. Der ist das war Aber in der,
2: in der Phase meiner Ansicht nach auch leistungsmäßig nicht in der Lage, damit zu halten. Aber vielleicht, Uli, nur mal du, vielleicht kannst du uns erheben. was ist, ist vielleicht deine Meinung ähm, dazu, dass das, äh, warum, was, was war der Punkt der, des Turnarounds, der so entscheidend war?
4: Also es ist, äh, wie der Alex auch gesagt hat, es ist schon so ein bisschen ein Phänomen, dass ich glaube, je weiter man entfernt ist von diesem ganzen äh, Clubgedöns, ähm, dass die Wahrnehmung da eine ganz andere wird. Also, also da hat das Beispiel Sammer angesprochen, was mir auch aufgefallen ist, der immer sehr von Kölner geschwärmt hat. Oder auch wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe, elf Freunde, Kollegen und so weiter, die das ein bisschen aus der Distanz betrachtet haben, dass die oft wirklich eine ganz andere Sichtweise haben. Das ist aber, glaube ich, oft so. Und ich bin halt doch relativ nah dran. Ich habe fast täglich mit dem Verein zu tun. Für mich war einfach auch, wie der Stefan sagt, das, das Gesamtbild das Entscheidende. Also es gab jetzt für mich nicht diesen, diesen Umschwung, dass ich sage, das Spiel oder diese Szene, diese Aussage war jetzt entscheidend. Das war so eine Skepsis, die sich eigentlich schon im Lauf der Vorrunde aufgebaut hat, die auch schon in der zweiten Liga, da bin ich auch beim Stefan, auch in der zweiten Liga schon teilweise vorhanden war. Da gab es ja auch Phasen, wo das Ganze sehr, sehr wackelig war und wo man über diverse Entscheidungen diskutieren konnte. Ähm also es ist war so das Gesamtbild, das nicht gepasst hat. Und es waren diese, diese ständigen Systemwechsel, diese ständigen Personalwechsel, die auch dann für die Mannschaft teilweise nicht nachvollziehbar waren. Und man hört es ja auch jetzt an, an vielen Stimmen, kann man jetzt wieder darüber streiten, ob es die feine englische Art ist, dann wenn nachdem der Trainer weg ist, dann irgendwie so ein bisschen nachzutarocken oder, oder schmutzige Wäsche zu waschen. So richtig gemacht hat es ja keiner, aber es klang immer wieder an. Dass äh, die Spieler auch gesagt haben, ja, jetzt haben wir einmal ein System, festes System, wo man die Automatismen kennen, wo die Abläufe passen, war eine eingespielte Mannschaft. Und natürlich hat jetzt der Club auch unter Schommers nicht die Liga gerockt und letztlich nicht die Punkte geholt, die nötig gewesen wären, obwohl es möglich gewesen wäre. Aber es war doch, das Ganze war schon wesentlich stabiler und diese Stabilität, die halt für einen Aufsteiger irgendwie essentiell ist, die hätte ich mir halt einfach schon viel früher gewünscht. Und es war bei Köln halt schon so, dass man immer das Gefühl hatte, ähm, er, er nimmt nichts von außen an. Also jetzt nicht, Gottes Willen, nicht von, von uns Journalisten, wir sind keine Fußballlehrer. Aber auch die Mannschaft hat ja doch mal sich geäußert und, und schon intern auch zu verstehen gegeben, dass sie sich gerne ein bisschen mehr defensive Sicherheit wünschen würden, mehr Ordnung hinten. Aber er hat das alles immer so ein bisschen abgetan, auch so ja so eine gewisse hybris ähm, auch in den Spielen dann gegen, gegen Dortmund oder Leipzig, wo man das Gefühl hatte, er, er muss jetzt äh, äh, Ralf Rangnick auscoachen oder, oder Favre. Das ist halt nicht so einfach, aber er hatte das wohl für sich so beschlossen. Und letztlich hat er da, glaube ich, ein bisschen drüber gestolpert. Und das ganze Konstrukt war einfach schon so äh, wackelig und, und äh, so äh, rissig, sage ich mal, dass es das für mich, wie gesagt, keine einzelne Situation, ein einzelnes Spiel war, sondern es war einfach so eine, so eine Entwicklung, eine lange Entwicklung, die sich angedeutet hat, und die letztlich dann halt mit diesem HSV- und Hannover-Spiel dann ein Ende
2: gefunden hat. Also, ich, ich Darf kann ich das durchaus nachvollziehen. Alex, ja, ganz kurz. Felix, äh, ich
1: falle ganz kurz äh, also, einfach mal so, so zwei, drei Anmerkungen einfach, weil bevor sie dann irgendwann zu lange zurückliegen. Äh, zum Thema unter anderem auch Wahrnehmung da in der SZ und bei Elf Freunde. Ich hatte mich da, Wir hatten das schon mal im Podcast diskutiert, hatte mich damals ja schon dahingehend geäußert. Da bin ich absolut bei Uli. Das ist ähm, was, glaube ich, das ist ganz einfach. Wenn du weit weg bist, dann sprichst du da, da spricht mit Elf Freunde natürlich die Fußballromantik pur auch. Und äh, da gibt es die Mannschaft, die ist der Underdog, die hält trotzdem an dem fest. Wie geil ist das denn? In Zeiten, in denen 70 Millionen Ablöse die absolute Normalität sind, ist es für den gestandenen Fußballfan doch das Nonplusultra. Und das hat doch aber mit der Bewertung der alltäglichen Arbeit von Michael Kölner nichts gemein gehabt. Und das ist, das mag eine, eine, eine positive Außendarstellung äh, gewesen sein, aber, und da sind wir doch letzten Endes alle einer Meinung, Fußball funktioniert nicht nur über Romantik, sondern vor allen Dingen natürlich auch über Ergebnisse, über Business und so weiter und ich möchte noch einen weiteren Punkt einfach ansprechen diese Geschichte, es gab nie Kölner Rausrufe was mich in dieser kompletten Saison unfassbar fasziniert hat und vielleicht gehen wir da später auch nochmal drauf ein ist dass die Mannschaft in aller Regel immer von den Fans gefeiert wurde und dass das jegliche kritischen Stimmen gegenüber Verantwortlichen einfach komplett tot gemacht hat und ich glaube dass es durchaus kritische Stimmen innerhalb der Kurve war äh, oder gab immer wenn ich im Stadion war, es ist Schnitt, äh, ich glaube viermal, also deswegen mag ich da gar nicht das, das absolute äh, die absolute Referenz sein aber wenn du dich da mit Leuten unterhalten hast, da war nicht so viel pro Kölner, da waren die Stimmen auch schon am Anfang relativ kritisch, auch vor dem Hintergrund eben, was Uli angesprochen hat viele Systemwechsel, viele äh, viele Personalentscheidungen ähm, man konnte ihm ja auch nicht zugute halten, dass man quasi sagt okay wir, wir verlieren zwar ständig, aber das ist ein klarer Weg, den wir da erkennen können. Wir setzen junge Spieler ein, wir entwickeln junge Spieler, wir entwickeln ein Spielsystem, mit dem auch ein Wiederaufstieg möglich ist. All das habe ich persönlich nicht gesehen. Und äh, deswegen diese, diese Wahrnehmung von, ähm, da gab es wenig Unruhe und äh, wir wurden doch von, von außen als, als positiv wahrgenommen, ist vielleicht auch eine, die, die ein Stück weit verzerrt ist. Das ist meine Meinung dazu.
2: Also ich muss sagen, kann man natürlich so und so sehen. Äh, andererseits, manchmal ist es auch gut, mit einer gewissen Distanz auf Dinge zu schauen. Ich versuche das auch ganz, ganz bewusst einzunehmen, weil ich glaube, dass man, wenn du zu nah dran bist, ähm, dann kriegst du eben immer die gleichen Informationen du kommst du dieser Glucke nicht heraus, weil du immer diesen, diesen gleichen Input hast. Und wenn Spieler, die haben 18 Tabellenplatzspiele sind und schlecht spielen und laufen, verlieren, nicht unzufrieden sind, wenn Spieler, die nicht aufgestellt werden, unzufrieden sind, dann ist das für mich nicht seltsam, sondern vollkommen normal. Und auch die Fans dürfen durchaus auch schlecht gelaunt sein, wenn sie die ganze Zeit verlieren, denn die zahlen viel Geld dafür, dass sie sich eine Niederlage nach der anderen angucken. Also daher, wie gesagt, ich erwarte mir da jetzt nicht, das Feuerwerk ein Jubel, aber ich finde die Gesamtbewertung auch an einer gewissen Distanz, die ich durchaus Wohltun finde, ähm, war eben immer noch positiv. Aber ich sage es mal so trotzdem irgendwo, was war denn dann eigentlich der, das Ziel des Ganzen, woran man diese Erwartungshaltung denn festmacht? Ähm, und das ist ja immer noch der entscheidende Punkt. Ähm, ich finde, was hat man denn von dieser Saison denn erwartet? Dass man nur gut mithält, so wie bei Boris Schommers, da kommen wir gleich zu, wo man trotzdem Laufen verliert, halt überhaupt keine am Ende mehr hat und dann am Schluss sogar noch vorher her gespielt wird, ähm, nur weil man eine gewisse defensive Ordnung sich erhebt. Hat man das erwartet oder was? Äh, ich habe mir, wie gesagt, alles andere als einen Abstieg habe ich mir nicht erwartet, weil dafür waren die Voraussetzungen einfach zu schlecht. Darf also, ich kurz einhaken? Natürlich. Ja, natürlich.
4: <lacht> ähm ich glaube, darum, darum geht es auch gar nicht. Also, ich glaube, niemand ist in diese Saison gegangen und hat jetzt erwartet, dass der Club auf Tabellenplatz 10 abschließt oder noch besser. Oder das das glaube ich, die Voraussetzungen waren allen klar. Von, vom Personal her, von den Finanzen her, braucht man nicht mehr darüber reden. Das waren, waren klare Verhältnisse. Aber mir ging es zum Beispiel schon so, dass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, es wäre mehr drin. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, das, das äh, Beispiel Düsseldorf ist oft gebracht. Aber die haben jetzt auch nicht so viel äh, oder so eine bessere Mannschaft oder, oder so viel mehr finanzielle Möglichkeiten, haben eine komplett andere Saison gespielt, haben irgendwann diesen Turnaround geschafft, haben auch Anfangsprobleme gehabt. Und da haben wir immer das Gefühl gehabt, naja, die haben halt so einen Trainer, der diese Liga halt kennt und da auch mit einer gewissen Demo dran geht oder, oder das eben äh, Bundesliga-kompatibel macht. Da haben wir immer das Gefühl gehabt, also mit einem erfahrenen Trainer, der, der sich da ein bisschen besser... Äh, akklimatisiert in dieser Liga und, und die, die Gegebenheiten kennt, wäre vielleicht einfach mehr drin gewesen. Und dann muss man sagen, dass Kölner halt auch eine Person ist, die einfach polarisiert. Also es gibt nach wie vor viele Menschen, die äh, seine Art, seine, seine sehr volkstümliche, volksnahe Art äh, sehr mochten. Also das muss man immer lassen. Er ist ja wirklich auf die Leute zugegangen. Man konnte ihn immer ansprechen. Also auch als Journalist war die Zusammenarbeit mit ihm gut. Da kann man nichts sagen. Also er war immer ansprechbar, hat immer viel erzählt, hat gern erzählt, hat oft dasselbe erzählt, aber gut. Aber das war durchaus angenehm, da, da möchte ich auch nichts sagen. Aber das andere war bei ihm auch, dass er schon immer sehr ja, dazu neigte, seine eigene Person seine eigene Person in den Vordergrund zu stellen. Also äh, gerade, wenn man dann nach Spielen äh, eher vor der Mannschaft in die Fankurve läuft und, und sich da feiern lässt, das, das kam halt in der Mannschaft auch nicht gut an. Also sowas kriegen die Spieler auch mit. Und da hat ihm also ein bisschen das Fingerspitzengefühl gefehlt. Oder äh, auch die Sache nach dem Aufstieg, äh, wo er dann so ein bisschen mit seinem äh, Rücktritt kokettiert hat, gesagt hat, ja, ob er sich das überhaupt antun will und äh, er hat es ja eigentlich gar nicht nötig. Das ist auch dann überhaupt nicht gut angekommen, weil es auch so ein bisschen wahrgenommen wurde als, jetzt muss er wieder im Vordergrund stehen, muss seine Person äh, ins, in, ins Rampenlicht drücken und lass doch mal der Mannschaft jetzt äh, den Spaß und, und, und das Rampenlicht und die Freude an dem Aufstieg. Also das waren alles so Sachen, die andere dazu so geführt haben, dass es intern da schon ziemlich auch ge gegrieselt hat. Jetzt hat er vielleicht das Glück, dass er keine, keine Schäfer und keine Pinolas oder Mintals mehr in der Mannschaft hatte, die da vielleicht schon viel äh, proaktiver das Ganze angegangen wären und da vielleicht auch mal beim, beim Aufsichtsrat äh, auf der Matte gestanden wären. Sondern das sind halt alles ganz brave, nette Jungs, da wollte sich keiner nach außen irgendwie positionieren. Aber es war jetzt nicht so, dass das Kölner auch als Person einfach da unumstritten war intern.
0: Die MSPWG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSP-WG auf... MeinSportPodcast.de. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
1: Wie er von Chicago
0: Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in
1: dieses Team gesteckt hatte. Sie
0: informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast. Auf mein Sportpodcast.de
1: Dann vielleicht mal ganz kurz einfach, weil Alex hat ja danach gefragt, gebe ich einfach mal meine Einschätzung dazu ab, was hat man denn erwartet? Also, du hast selber angesprochen, natürlich alles außer den Abstieg, Uli hat es auch gesagt, wäre natürlich überraschend. Und ja, das ist auch völlig in Ordnung. Es ist in Ordnung abzusteigen, aber es ist immer die Art und Weise, wie steigt man ab. Und für mich war gar nicht mehr so sehr dann irgendwann das Gefühl da, wir haben hier es wäre mehr drin gewesen. Also irgendwann fehlte mir dann, glaube ich, auch so ein Stück weit der Glaube. Ähm, was mich unglaublich aufgeregt hat, war einfach diese Art und Weise, wie das Scheitern dann verkauft wurde. Und das insbesondere nach der Winterpause. Äh, es war nicht die Mannschaft schlecht und es war nicht der Trainer schuld, sondern es war in aller Regel der Schiedsrichter. Und es war auch es war gar nicht mal der Gegner stark, sondern es war Fehlentscheidung, Fehlentscheidung, Fehlentscheidung und so kam das bei mir an und das hat mich unglaublich aufgeregt, wenn man sportlich scheitert, dann bitte in Würde und das hatte ich, den Eindruck hatte ich überhaupt nicht mehr und das hat mich tatsächlich unglaublich aufgeregt ähm, weswegen für mich der Trainerwechsel nicht mehr nur aus sportlicher Sicht, sondern vor allem aufgrund der Aussagen von Michael Kölner dann einfach nur noch richtig war
3: ich glaube, ich glaub, da liegt du gar nicht so falsch, Felix. Ähm, der Uli hat ja auch schon angedeutet, intern hat es sicherlich schon gegrieselt. Ich habe schon oft gesagt, spätestens nach dem Aufstieg, nach diesem Sky-Sommer-Interview von Michael Kölner, hätte ich als, als Sportvorstand äh, hätte ich den Trainer entlassen. Hätte ich gesagt, okay, alles klar, ähm, dann halt nicht, dann suche ich mir einen anderen Trainer. Ähm, so funktioniert das nicht mit uns. Ähm, aber das ist halt alles nicht passiert und, und ähm, ich bin da auch bei Uli und bei dir, Felix. Ist so Im Nachhinein nach der Saison denkst du dir, Mensch, ich glaube, in dieser Saison wäre es möglich gewesen, auch mit diesem Kader oder mit einem vielleicht in der Offensive leicht verbesserten Kader ähm, die Klasse zu halten. Wir haben ja Spiele verloren aus, aus taktischer Sicht, ne? Das, wir hatten ja Podcasts im, im, in der Vorrunde und, und Anfang der Rückrunde, wo man gesagt haben, wir erzählen eigentlich jede Woche das Gleiche. Wir stehen irgendwann zu, zu, zu hoch und, und fangen uns den Konter besonders nach Ecken oder, oder nach sonstigen Wahlverlust. durch. Das war halt immer dasselbe. Ne? Und das ist, kann man dann auch schon auf die, auf die Taktik zurückführen, die man da an den Tag gelegt hat. Und äh, Ich glaube, am Ende war es wirklich auch die, die gesamte Entwicklung. Es ist es gab keine Kölner Rausrufe, es gab vereinzelte Kölner Rausrufe, die habe ich zumindest im Stadion wahrgenommen, immer von vereinzelten Leuten, aber dann schon laut. Es ähm, war nicht die breite Masse, aber du hast schon gemerkt, es rumort, es rumort und es rumort. Und ähm, ja, was da noch intern alles vorgefallen ist, das wissen wir nicht, aber der Aufsichtsrat war ja mehrere Stunden über Tage zusammengesessen und, und ist zu der sehr schweren Entscheidung gekommen. Und ich nehme das Ihnen auch ab, auch ab dass es eine, eine schwere Entscheidung war. Und ähm, anscheinend gab es keine andere Alternative.
2: Sonst hätte man, glaube ich, das auch nicht gemacht. Also was mir halt dabei wichtig ist, auch mal dazu sagen, ich, ich verstehe das ja auch durchaus. Und es konnte man so dabei, wenn man auch danach fragt, dass man jetzt den Kölner wieder, wieder haben wollte oder dass man... Ähm, dass man den Kölner unbedingt nachhängt. Das will ich gar nicht mehr sagen. Ich bin natürlich durchaus beim Uli. Das hat, mir hat seine volkstümliche Art sehr gut gefallen, seine zu und Fans, seine Präsenz in der Stadt. Mir haben auch viele Sachen gefallen, wie er über Jugendfußball und über Fußballphilosophie gesprochen hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich hänge da nicht an der Person selber. Ich sage halt für mich genauso, ich versuche zu verstehen, warum man an der Stelle dann die Winterpause hat verstreichen lassen. Warum man an der Stelle dann nochmal ein paar Spieltage gewartet hat. Wo am Ende für mich persönlich nichts Entscheidendes passiert ist. Und dann die Reißleiter zu ziehen. Und jetzt bin ich dann an einem eigentlichen Punkt von dem, was ich überhaupt nicht verstehe und was ich auch wirklich kritisiere, ist, was hat man dafür Kollateralschäden ausgelöst mit einem Vakuum um den Vorstand auch in der Fanszene. Ich habe das ja zumindest bei Typen, die so ticken wie mir, die ja sagen so nach dem Motto, verrat einer eigenen Idee, verrat des Weges, verlassen des Weges, keine vernünftige Erklärung geliefert, warum man gerade an der Stelle liefert, mehr eben wechselt. Das habe ich nicht verstanden. Und ich hätte es echt gut verstanden, wenn man tatsächlich nach diesem da was man auf jetzt ist, aber echt zappenduster, geht, aber geht wie Gott und gut ist. Aber dann das durchzuziehen und dann zu, äh, zu wechseln. Verstehe ich nicht. Verstehe ich bis heute nicht, weil ich kannte Kölner, ich kannte Bornemann, ich kannte die sportliche Situation und jetzt plötzlich, es gab kein, keine Proteste, es gab keine herausragend schlechteren Ergebnisse als vorher. Ich verstehe es bis heute nicht und das ist für mich ein Fehler und das ist, darum geht es mir am allermeisten nicht um Kölner, dass ich finde, dass der FC Nürnberg da eine ganze Menge mit dem Arsch eingerissen hat, was er vorher mit seinem Aufstieg aufgebaut hat.
1: Ja, vielleicht einfach nochmal, uh, Uli, ähm, Alex spricht ja, also da bin ich absolut bei dir, Alex. Ich, ich bin da komplett bei dir, ich verstehe auch nicht, warum man dann sich offensichtlich anders entschieden hat. Ähm, womöglich kann uns Uli mehr erzählen. Hat da er dem Aufsichtsrat letzten Endes im Winter einfach die Courage gefehlt oder hattest du den Eindruck, dass man womöglich ja nach dem Hannover-Spiel ich hatte die Tabellensituation angesprochen, ähm, dann, dann doch einfach die Reißleine ziehen wollte, weil man das Gefühl hatte, vielleicht können wir eben doch noch die Klasse halten, ist es einfach auch ein Potpourri aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, denn Alex hat es gesagt, dieser, dieser Scherbenhaufen, der nach dem Hannover-Spiel da lag, der war natürlich groß und da geht es weniger um die Personalie Boris Schommers. Ich denke, da bist du ähm, bei mir, Alex, als vielmehr um diese Geschichte rund um Andreas Bornemann um dieses Vakuum auf der Sportvorstandsposition, das sich lange, lange gehalten hat, auch als dann klar war, die Planung für die zweite Liga muss vorangetrieben werden, äh, da, dass man da ja wirklich eine Situation geschaffen hatte, die nicht im Interesse des Vereins war.
4: Ich glaube schon, dass, dass dem Aufsichtsrat in der Winterpause die Courage gefehlt hat. Also ich weiß, dass es, dass es wohl Gespräche intern gegeben hat zu dem Thema, dass, wie gesagt, Bonnemann es aber kategorisch abgeblockt hat, dass man sich damals eben noch nicht getraut hat, an beide ranzugehen. Und man sicherlich gehofft hat, irgendwie vielleicht kommt man in die Spur nach der Winterpause. Ein glücklicher 1-0-Sieg gegen Hertha und plötzlich läuft das alles. Das war bestimmt der, der Vater des Gedankens. Aber letztlich haben dann eben doch die Ergebnisse gefehlt. Und dann warst du ja auch nur in einer Phase der Saison, wo es jetzt im Prinzip wurscht war, ob du jetzt gegen Mainz gut gespielt hast oder nicht so gut gespielt hast, du hast einfach wieder keine Punkte geholt. Du hast gegen Hertha verloren, du hast gegen Mainz verloren. Du hast äh, im, im Pokal eine große Chance verpasst, äh, weiterzukommen und Geld einzunehmen und, und Prestige zu gewinnen. Du hast äh, gegen Hannover das, das eines der vielen Endspiele verloren. Letztlich waren dann einfach, äh, war die Geduld dann, glaube ich, aufgebraucht. Also die Probleme waren vorher schon da. Ich glaube, dass ich Kölner hätte retten können eben mit dem mit guten Start, mit der Serie, die er hingelegt hätte. Aber es waren ja die Ergebnisse nicht da. Und äh, wie gesagt, ob du, dann, ob du dann gut spielst oder nicht, das macht in dieser Phase eigentlich keinen Sinn mehr, weil du brauchst jetzt einfach Punkte. Also wie lange hätte man noch warten sollen? Und dann war auf der anderen Seite eben die Tabellenkonstellation so, dass man immer noch gedacht hat, Gut, die anderen holen auch nichts. Wir haben immer noch diese Chance, drin zu bleiben. Es reichen dir heuer vielleicht, keine Ahnung, 25 Punkte, um drin zu bleiben oder zumindest die Relegation zu schaffen. Ähm, wir müssen jetzt versuchen, diese Chance vielleicht noch, die kleine Chance, die wir haben, beim Schopf zu packen. Und dafür muss man eben reagieren.
2: Aber war das nicht so ein klassisches FC Nürnberg-Verhalten? Ähm, so dieses klassische letzte Patrone-Ziehen, in einer aussichtslosen Lage ein extrem hohes Risiko gehen. Aber aussichtslos, Sport...
4: aussichtslos war sie ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Also sie war ja eigentlich bis zum äh, Schluss noch nicht aussichtslos.
2: Ja, aber sie war nur tabellarisch, nicht aussichtslos. Ne? Ja. Wir waren ja sportlich in der, seit über 20 Spielen, 21 Spielen lang äh, nicht in der Lage, eigentlich richtig ernsthaft, wie du sagst. Das war ab und zu mal, in, äh, was mal, an einem guten Tag konntest du vielleicht mal die anderen mit so schlecht machen, wie du selber warst. Und dann wirkte das so, als wäre man nah dran gewesen. Aber man war ja nie wirklich ernsthaft auf Bundesliga-Niveau. Also, also da, muss man Saison, ja, da
4: musstest du, glaube ich, ja, kein Bundesliga-Niveau haben, um, um drin zu bleiben. Das ist ja das Paradoxe.
2: Aber also selbst, selbst wenn wir gegen die gespielt haben, die direkt auch so schlecht waren, haben wir ja trotzdem verloren. Das zeigt ja noch mehr. Selbst wenn wir gegen Schalke, den miserablen Verringer, schaffen ja. wir auch maximal einen Punkt.
3: Aber da reduzieren wir doch jetzt wieder, glaube ich, nur auf Sportliche das ganze Problem. Und nee, nee. Ich glaube also ich, ich glaube, dass das Sportliche vielleicht nur so 40 oder 50 Prozent von der gesamten Entlassung waren, dass da vielleicht ist auch gut, dass vielleicht, dass wir nicht mitbekommen, was da passiert ist intern oder was es da für interne Probleme gab. Es ist ja auch gut, dass wir das nicht wissen und dass das nicht nach außen kommt. Ne? Ähm, aber ich bin ja auch ein bisschen näher dran, der Uli noch näher. Wir kriegen das ja auch mit. Wir kriegen da auch so Stimmungen und Strömungen mit und, und hören mal das eine und das andere und da hast du schon das Gefühl gehabt, ähm, auch übers NLZ und so weiter und so fort, dass es nicht harmonisch ist äh, und äh, im Verein und dass das vor allem an einer Person immer festzumachen war, zumindest so, wie man es gehört hat. Und das war eben Michael Kölner. Und ähm, ich glaube, dass das vielleicht auch ausschlaggebend war am Ende für die Entlassung. Und äh, die, die, die äußerlichen äh, Interviews, die Auftritte dann am Ende, das wurde ja immer skurriler. Also wenn er wenn der, wenn der sportlich, glaube ich, wie der Uli sagt, wenn er da ein, zwei Spiele gewonnen hätte in, in, in am Anfang der Rückrunde, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen, aber dann zu so die Gesamtgemengenlage hat dann am Ende, glaube ich, zu dieser Entscheidung geführt.
2: Aber da muss ich ja sagen, jetzt mal, jetzt, mal der, 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 der Umkehrargumentation. jetzt stelle ich mal vor, wir hätten, hat er vielleicht geschlagen, wir hätten ähm, auch gegen Mainz vielleicht noch einen Punkt oder vielleicht drei geholt, ähm, wenn die Persona Michael Kölner so untragbar war, dass sie jenseits der sportlichen Ergebnisse ähm, weg musste, dann hätten diese beiden Siege ja quasi noch viel Schlimmeres gemacht, als du den Kölner überhaupt nicht mal los wirst.
3: Das hätte das Problem verlagert, da bin ich ganz
2: genau. und das also, Problem, äh, Wie gesagt, also
3: die Ergebnisse haben uns auch im, im, im Aufstiegsjahr gerettet. Also Wir, wir, wir sind jetzt nicht hergegangen in, in einem Aufstiegsjahr und haben jeden schön hergespielt, sondern wir haben enge Spiele für uns entschieden, manchmal ein bisschen glücklich. Also Ich will es nicht sagen, dass der Aufstieg unverdient war, keinesfalls, aber es, es war nicht so, dass wir die Liga dominiert hätten. Und äh, die Probleme gab es da auch schon und die, und die hat man halt einfach äh, weggebüscht, weil, weil man halt dann die knappen und die engen Spiele für sich entschieden hat und äh, ja hat das Problem quasi in, diese, in die erste Liga verlagert. Und äh, in, in der ersten Liga, wenn du dann halt, weiß nicht, wie viele Spiele am Stück wir halt gewonnen haben, ähm, ne, nach 17 Spielen oder so, dann rumort es halt doch äh, schon arg im, im Verein. Und dann fragst du halt, hinterfragst du halt schon mal die ein oder anderen Sachen und dann kommt halt vielleicht das ein oder andere Ding dann doch äh, intern ans Tageslicht, wo man dann doch mal ernst darüber redet.
2: Ja, aber du hast mir vorhin nochmal gefragt, was denn eigentlich der, dieser Weg, von dem auch ich oft spreche, äh, spreche, denn ist, und für mich ist es halt genau das Thema, man hat, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, oder immer mal wieder, das in den die letzten 20 Jahren, wo ich den Club verfolge oder schon länger, ähm, mal festgemacht, die fehlende Kontinuität, die fehlende Konstanz an Entscheidungen durchzusetzen, auch gegen den sportlichen Erfolg, ähm, ist immer unser und am Ende zu einem Rating gekommen, das uns beinahe vor zwei Jahren an die absolute Insolvenz geführt hätte. Und wir gesagt, wir müssen an die Konstanz reinbekommen, wir müssen eine Ruhe in den Verein bekommen, wir müssen Klarheit bekommen. Und äh, das hat man gesagt, das hat man postuliert, das habe ich geglaubt. Und weil ich das auch von ganzem Herzen glaube, dass es richtig ist. Ein Verein wie der FC Nürnberg kann nicht über Geldgeber oder über Erfolg, äh, klassisch sportlichen Erfolg sich konsolidieren, sondern über Kontinuität, über Ruhe, über eine Idee. Und das hat man so verkauft. Und jetzt ist das Erste und dann steigt man überraschend auf. Das war ja auch so, hat es ja nicht erwartet. Man steigt ein bisschen überraschend auf, ist in der Liga. Dann, dann ist das Erste, was man macht, sobald wieder es zu verlieren beginnt, dieses Erfolgsding, das ich ja sowieso nicht eingeschätzt habe, schmeißt man alles und macht die gleichen Reflexe, die man immer gemacht hat und fällt wieder zurück auf Null. Das heißt, ich schmeiße den Trainer raus, immer das gleiche Prinzip. Ja, aber und man dann hätte es so
3: schwarz auch nicht rauswerfen dürfen. Also, du, lass mir gehen. Aber klar, Argumentation denn? Also,
2: ja, aber ich sage mal so, wenn ich das verkaufe, dass das meine neue Linie ist, dass ich jetzt mal ruhig bin, dann hätte man es entweder im Winter souverän machen müssen oder man zieht es durch und schmeißt ihn dann in der Sommerpause raus, sagt, du Michael, alles klar, wir ziehen es bis zum Ende der Saison durch, weil wir dich nicht im Winter rausgeschmissen haben, dann gehst du eben im Winter, im Sommer. Ähm, aber diese Panik und dann, weil der, weil der, der Vorstand nicht will, dann schmeiße ich den Vorstand auch raus, scheißegal, und dann plötzlich, und vielleicht schaffe ich es doch irgendwie und dann schaffe ich es und dann doch nicht und dann ist man alles weg. Das ist doch genau das Verhalten, das uns über seit 20 Jahren immer an den gleichen Punkt führt. Und wieder nichts gelernt. Wieder zum 14 was sind 14 Jahren, 13. Dann Jahre oder was umgekehrt. weiß
3: also aber die Frage, was die Alternative wäre gewesen, wir machen so weiter.
2: Die und Alternative uns wäre gewesen, im, im Winter zu wechseln oder im Sommer? Das wäre die Alternative gewesen.
3: Also da bin ich bei dir. Ich, die Alternative wäre gewesen, wahrscheinlich schon im Winter zu sagen, okay, hier klarer Cut. Aber da sind wir wahrscheinlich in der Vereinstrukturproblematik, ähm, dass der Vorstand sagt, nö, ich behalte den Trainer und ja, was machst du dann? Dann ist ja klar.
2: Also, ne? Man hätte auch bis zum Sommer noch weiter mit ihm machen können und dann wechseln.
1: Lasst uns das mal als mehr Aufhänger nehmen. Uns das wäre als...
3: kaputt gegangen, als vielleicht schon am Rumoren war in der ganzen Geschichte. Ja, wir spekulieren da auch nur. Wir wissen ja auch nichts Genaues, aber ähm, ich aus glaub... langjähriger Klub-Erfahrung ähm, äh, hat man dann schon da die, die Strömungen gespürt.
1: So, lasst uns ja, das mal das Entschuldigung, Stimme, Uli, lasst uns das mal als Aufhänger nehmen und wir sprechen gleich darüber, ob der erste FC Nürnberg den Weg verlassen hat, den er gehen wollte und wenn ja, warum? Dass wir das tatsächlich einfach nochmal aufgreifen, denn das ist ein Thema... Ähm, das spaltet ein Stück weit wahrscheinlich auch die Fangemeinde und das ist was, das letzten Endes das Saisonfazit maßgeblich beeinflusst und darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de
0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des
1: Auf die Zirbelnuss der
0: FC Augsburg Talk
1: Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
0: Transfers, die Spiele oder Fangefühle All das und mehr im FCA-Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison 16. Auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist Benny Hövedes Hallo,
3: liebe Hörer. Mein Name ist Yannick Leberz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ein dwk -Fahrrad. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de
1: Gerade eben schlossen wir damit, ob der erste FC Nürnberg den eingeschlagenen Weg mit den Entscheidungen rund um Andreas Bornemann und Ale Alexander Endel. Ja, der hat es angesprochen, aber Michael Kölner yes. äh, äh, verlassen hat und ähm, damit ja, letzten Endes sich selbst vielleicht doch gar keinen Gefallen getan hat. Das soll jetzt äh, Thema hier bei Total Beklubt sein. Zu Gast, wie gesagt, immer noch Alexander Endel, Uli Dickmeier, Stefan Helmer. Mein Name ist Felix Amrein. Lasst uns doch einfach mal darüber sprechen, wie wir, denn wir sind uns darin einig, ähm, dass, wie es gelaufen ist, es ist nicht gut gelaufen. Wie es denn hätte laufen können, haben wir auch besprochen. Entweder du wechselst im Winter oder du wechselst im Sommer. Aber du musst einen ruhigen Übergang hinkriegen. Warum letzten Endes diese ganze Geschichte so vor die Wand gefahren ist und offensichtlich Monate später, wir reden jetzt hier ja, dreieinhalb Monate später immer noch darüber, äh, die, die Anhänger und äh, diejenigen, die sich mit dem 1. FC Nürnberg beschäftigen, so aufwühlt. Und ich möchte, das ist vielleicht eine, eine sehr provokante These, aber für mich ist das eine, die, die irgendwo ein Stück weit auch nahe liegt. Ich möchte einfach mal in den Raum werfen, dass Michael Kölner womöglich nicht zum ersten FC Nürnberg gepasst hat, das aber gar nicht das Problem war, sondern, dass derjenige, der darüber zu urteilen hat, ob Michael Kölner der richtige Trainer ist, ihm entweder zu nahe stand oder keine sachliche Einschätzung seiner Leistung treffen konnte und damit Andreas Bornemann das eigentliche Problem des ersten FC Nürnberg war. Das ist vielleicht sehr provokant, aber ähm, Andreas Bornemann hat sich sehr schützend vor Michael Kölner gestellt und hat ihn offensichtlich als, als denjenigen gesehen, der diesen Weg gehen soll und ähm, an, dem, an dem kein Weg vorbeiführte. Und Muss man da nicht dann vielleicht ähm, ja, diese dieses, diese Moraltreue, die Andreas Bornemann sich auferlegt hat, dann doch kritisch hinterfragen, Uli?
4: Ja, es ist, äh, es ist ein schwieriges Thema. Also einerseits wurde Bornemann ja auch dafür äh, gelobt, über diese, in diese Loyalität und dass er eben nicht gegen seine Überzeugungen handelt und da an Kölner festhält. Ich wäre gerne bei den Gesprächen dabei gewesen. Mich ich, würde es wirklich interessieren, ob Bonnemann gedacht hat, naja, wenn ich einfach an Kölner festhalte, dann machen die nichts und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Oder ob er sich wirklich verzockt hat. Also dass er wirklich nicht damit gerechnet hat, dass sie ihn dann mit rausschmeißen. Das würde mich selber persönlich auch interessieren. Ich weiß es leider nicht. Aber letztlich muss man natürlich schon sagen, Andreas Bonnemann war ein Angestellter des ersten FC Nürnberg und nicht von Michael Kölner. Und letztlich ist er vor allem dem Verein zur Loy Loyalität verpflichtet. Und wenn der Verein der Meinung ist, nach, nach langen Beratungen, das war jetzt trotzdem keine Kurzschlussentscheidung. Wie gesagt, es gab ja schon seit der Winterpause entsprechende Diskussionen intern. Wenn der Verein der Meinung ist, es ist das Beste, dass man da eine Veränderung herbeiführt auf dieser Position, dann sollte eigentlich auch der Sportverstand da zumindest diskussionsbereit sein. Und man hat ja auch ähm, diverse Angebote gemacht, dann noch einen äh, erfahrenen Co-Trainer zuzuholen zu oder diverse Modelle durchdiskutiert, aber das ist ja alles abgelehnt worden
2: aber und, eine gute Frage. Auch ja? Ja, ich, die Frage, die Frage, wenn du sagst, der Verein hat das entschieden, der Verein hat sich ja nachher hingestellt und auch sehr, so postuliert, äh, man hat ja gar keine Ahnung, ob was ein Trainer gut macht oder nicht. Ähm, jetzt entlässt man den, den man für diese Expertise gekauft hat, ähm, mit der Erklärung, dass er es nicht beurteilen kann, ob der Trainer gut oder schlecht ist. Würde ihn aber selbst gern behalten, hat man gesagt. Das passt natürlich von der Argumentation hier. <lacht>
4: Ja gut, ich glaube ähm, auch Andreas Bonnemann. Es war dann zwar irgendwo der Kollateralschaden, aber er hat sich jetzt so in, in, in dieser Saison auch nicht mit Rum bekleckert, was, was Transfers äh, äh, betrifft. Die kamen erst sehr spät, äh, auch vieles nicht ausgegangen, äh, dann die Winterpause, das war meiner Meinung nach eine Bankrotterklärung, die Transferpolitik, also Ivo Iličević brauchen wir jetzt nicht weiter thematisieren, ähm, wie viel der uns weitergeholfen hat. Auch da finde ich, was es, es fatal, überhaupt nicht zu reagieren, das einfach auszublenden. Wie gesagt, es ging nicht darum, da jetzt irgendwie sich zu verschulden oder Millionen rauszuschleudern oder irgendwelche Altstars zu holen. Aber es gibt eben Möglichkeiten, auch sich kreativ zu versteigen, sei es durch Leihgeschäfte, sei es durch äh, gutes Scouting im Ausland vielleicht oder in, in anderen Ligen. Also, das war mir einfach zu wenig im Winter dass da gar nichts zu machen und man hat ja gesehen, wo die Probleme sind. Andere Freien haben es auch geschafft, sich zu verstärken und, und da was an Land zu ziehen. Äh, da hätte man einfach äh, mehr, mehr rausholen müssen, finde ich. Das war einfach war zu wenig. Insofern glaube ich, dass es auch an, an Bonnemann schon so ein bisschen äh, Kritik intern gegeben hat und dass man da nicht mehr so hundertprozentig überzeugt war. Natürlich hat er irgendwie letztlich das ausgeführt, was man ihm auferlegt hat, nämlich diese, diesen äh, Sparkurs und, und äh, auch das Sportliche äh, durchaus ein bisschen hinten anstellen im, im Sinne der Konsolidierung, aber ganz so... Äh, ja, ganz so diese geizige ist geile Mentalität, das war ja vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber letztlich, klar, gebe ich ja schon recht, das ist ein Grundproblem beim ersten zu Nürnberg, dass eben die letzten Entscheidungen dann Menschen treffen, die von sich selber sagen, sie haben jetzt nicht die große Ahnung. Das ist, was der Stefan vorhin auch schon angesprochen hat, einfach ein strukturelles Problem beim ersten zu Nürnberg und vielleicht sogar das grundlegende Problem der, der letzten Jahre. Und ich hätte, nur mal auf das Thema Kontinuität zu kommen, ich. ich Fällt auch schön, denken wir mal an die Ära Dieter Hacking zurück, das war mit erfolgreichste Phase des ersten Nürnberg in den letzten Jahren, dann leider zu Ende gegangen, weil Hecking von sich aus äh, den Verein verlassen hat oder gewechselt ist. Aber äh, es kann natürlich schon was bringen. Aber ich finde, wenn Kontinuität zum Dogma wird, und man an jemanden festhält, obwohl man eigentlich inzwischen der Überzeugung sein müsste, es ist vielleicht doch nicht der richtige Weg, dann dann macht es auch keinen Sinn. Also dann ist es auch fatal, dann, dann festzuhalten, wenn es doch zu viele Indizien gibt, die, die darauf hindeuten, dass es vielleicht doch nicht die ideale Lösung ist.
2: Ich glaube, da bin ich auch zwischen bei dir, ne? dass es nicht an Personen hängen darf, aber ähm, dann nicht mit solchen Kurzschlussreaktionen. Und da hast du recht, ein strukturelles Problem vielleicht, ähm, weil, Und darum geht es ja auch im Kern. Ne? Also, aber aber wie meinst das sagt schon? Mhm.
3: Also, weil du immer sagst, Panik und Kurzschlussreaktion und Kollateralschaden, das, also das habe ich nicht so gesehen. Also, ähm, das hat sich ja angebahnt. Ne? Also, das hat sich ja in der Winterpause schon angebahnt, ohne. Also wenn, wenn du dir bloß als Fan interessiert, ähm, die Wintervorbereitung angeguckt hast, dann, dann bist du schon als, als Fan bist du schon arg ins Zweifeln gekommen, ob, wie das denn weitergehen soll. Und das, ich, das hat sich lange angebahnt. Und wie wir jetzt auch wissen vom Uli, es das, das gab auch im, im Winter da schon Gespräche. Und das, ich glaube, das ist dann eine zweimonatige oder ja, eine zweimonatige Kurzschussreaktion von der wir da sprechen. Und der Kollateralschaden ist bis auf dieses Vakuum, sage ich mal, die lange Zeit des Sport, der Sportvorstandssuche, das war es dann eigentlich. Ne? Klar, da war ein Vakuum da, das hat zu lange gedauert. Meines Erachtens, für meine Verhältnisse war es auch ein bisschen zu lang. Aber man hat dann einen gefunden und der hatte schon ziemlich viel umgekrempelt im Verein. Und das ist gerade mal, noch nicht mal ein paar Tage her, da ist die Saison rum. Also... Der Kollateralschaden, den sehe ich auch irgendwie nicht. Wo soll der sein?
2: Oder wo liegt der? Ja, es ist, also, erstmal erst muss ich sagen, deswegen Kurzschluss, natürlich habt ihr recht. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt äh, aus einer Emotion heraus scheinbar passiert ist, sondern sich aufgebaut hat. Da haben wir ganz gut jetzt aufgelöst. Kurzschluss deswegen, deswegen, weil man unvorbereitet war. Also wenn ich jetzt als Führungsgremium bin und merke, ich habe dann ein Verhältnis mit dem Angestellten, dass ich jetzt über ein halbes Jahr, ein Jahr lang aufbaue, was nicht funktioniert, also dann plane ich auch diesen Wechsel strukturell eben, wie man gesagt, im Winter. Wir wissen nicht, warum das nicht stattgefunden hat. Es gibt zuerst ein paar Andeutungen, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht gegangen ist. Aber deswegen dann mitten in einer laufenden Saison zu wechseln. Und dann noch, ich, ich gehe von den öffentlichen Aussagen her, zu, zu sagen, Mann, wollen wir ja behalten, es ist erst der Kollateralschaden. Und deswegen schmeiße ich den mit raus und habe aber niemanden in der Hinterhand. Ich habe niemanden, mit dem ich vorher schon mal gesprochen habe, was eigentlich aus meiner Sicht in dem Business vollkommen üblich ist, dass man das schon mal so ein Sondierungsgespräch Gespräch führt, passt du den grundsätzlichen Interesse, ähm, wäre das was für dich, ähm, wie sieht deine Vertragssituation aus. Das macht man in jedem Business, in jedem Unternehmen. Und deswegen sagt der Kollateralschaden ist nicht nur dieses Vakuum, was ich, ich trotzdem glaube, dass wir dann eine Menge an Zeit verloren haben, die uns wichtig gewesen wäre. Auch Palekutscher sagt ja auch, Schnelligkeit ist ein großes Thema. Da hat man echt Zeit verloren, wo man auch jüngere Spieler vielleicht für sich hätte gewinnen können. Aber man hat auch Glaubwürdigkeit verloren. Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit, Glaubwürdigkeit unter den Fans, Glaubwürdigkeit in den Medien wo man sagt, jetzt hat man ja wieder den gleichen Scheiß gemacht, Club, Chaosverein, schmeißt am Ende fällt alles wieder hin, läuft taumelnd, ohne Führung rum, der Aufsichtsrat, der keine Ahnung hat, schmeißt dann den Vorstand raus, weil er mit dem Trainer nicht zufrieden ist. Das ist doch, das ist doch wirklich ein Image-Schaden, der entstanden ist. Ich finde, da ist schon ein Schaden da.
1: Also wir sind uns einig, denke ich, dass diese Art und Weise, wie dann die Entlassung von, von Bornemann vonstatten ging, denn darum geht es ja jetzt hauptsächlich, dass die, ja, ich will nicht sagen amateurhaft verlief, aber auf jeden Fall auch nicht höchst professionell. Uli, hat er, du bist vielleicht am nächsten dran, hat der Aufsichtsrat einfach die, die Starrsinnigkeit, die Nibelungentreue von Andreas Bornemann komplett falsch eingeschätzt?
4: Gute Frage, also... Ich sage auch, man muss immer vorsichtig sein. Es war niemand von uns bei den Gesprächen dabei. Man weiß nie, was vielleicht versucht ist, an, an, an goldenen Brücken zu bauen oder äh, was besprochen wurde. Letztlich wäre es aber wirklich schwer geworden, ähm, wenn, wenn der Aufsichtsrat wirklich überzeugt ist, dass es mit dem Trainer immer weitergeht. Dein äh, Sportverstand verweigert sich dir aber. Also wie soll da die weitere Zusammenarbeit ausschauen? Es ist ja auch ein, ein, ein Vertrauensbruch letztlich. Andererseits, wie hätte ein Bornemann weitermachen sollen, wenn der Aufsichtsrat beschließt, der Trainer muss weg? Hätte es dann vielleicht, ich weiß nicht, wie es dann formal juristisch oder vereinsjuristisch gegangen wäre, die Entlassung, aber hätte auch Bonnemann sein Gesicht verloren. Also er hätte es dann auch nicht einfach weitermachen können. Und Bonnemann hat sich sehr früh, für meinen Eindruck auch unverständlicherweise sehr früh, weit aus dem Fenster gelehnt hat ja Kölner schon sehr bald eine Jobgarantie gegeben für die ganze Saison. Es hieß ja auch zeitlang, mal, wir gehen auch notfalls in die zweite Liga wieder miteinander. Das wurde dann später wieder ein bisschen relativiert. Nach dem Motto, so war es nicht gemeint. Aber das war auch vollkommen unnötig, weil mein Gott, so ist im Fußball ist es so. Solche, solche Versprechen kann man einfach nicht geben. Also es ist trotzdem viel Tagesgeschäft und, und Entwicklungen und man muss da abwarten. Und damit hat er sich unnötig selber unter Druck gesetzt mit so einer Aussage. Und es ist natürlich auch bekannt, dass äh, Kölner und äh, Bonnemann sich schon länger kannten und auch durchaus, ich nenne es jetzt mal, freundschaftlich verbunden waren. Da hat das Ganze natürlich auch so ein bisschen so ein Geschmäckle so gehabt irgendwo, ne? so, so Kumpel-Connection-mäßig. Äh, war auch vielleicht nicht ideal, die Konstellation dann. Deswegen, glaube ich, hat äh, gestern bei der Vorstellung von, von Herrn Kanadi, Palli auch gleich mal explizit betont, dass man nicht befreundet ist und sich auch nicht sonderlich gut kennt, sondern nur mal über Fußball geredet hat. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Fehler, den man nicht doch mal macht vielleicht.
1: Also bleibt unterm Strich, Stefan, dass wir dem Aufsichtsrat in allererster Linie vorwerfen, dass er keinen Plan B für die Personalie Andreas Bornemann hatte, wenn der sich an das Schicksal von Michael Kölner heftet. Und, das haben wir damals schon bei der Trainerentlassung mal herausgearbeitet, aber womöglich hört der ein oder andere äh, den Podcast oder hat den dream Podcast nicht gehört, dass das Hauptproblem des ersten FC Nürnberg vor allem jenes ist, dass wenn der Sportvorstand sich an den Trainer kettet, es keine Möglichkeit gibt für einen Aufsichtsrat. Und das möchte ich an der Stelle, weil Alex verweist immer mal ganz gerne auf Wirtschaftsunternehmen, vielleicht auch mal irgendwie betonen. Ein Aufsichtsrat hat das Wohl des Vereins zu garantieren. Das ist für mich zumindest die Aufgabe in allererster Linie des Aufsichtsrats. Und wenn dieses Wohl gefährdet gesehen wird, dann muss gehandelt werden. Und das ist... Beim ersten FC in Nürnberg nicht möglich, wenn sich der Sportvorstand vor den Trainer stellt. Egal, was passiert.
3: Ja, mit Sicherheit ist es, wie ich schon angesprochen habe, ein strukturelles Problem. Was du jetzt angesprochen hast mit dem Plan B, den hätte man eigentlich haben müssen. Da gebe ich dir recht, weil man, glaube ich, im Winter sich schon der Situation ein bisschen bewusst war und da ja natürlich auch schon Gespräche geführt hat und da auch schon wusste, dass, dass man Bordemann... Den Trainer nicht entlassen wird und dann vielleicht selbst zum Opfer wird. Ähm, vielleicht hat er sich da wirklich verzockt, ich weiß es nicht. Und da er auf sich trat, hat es nicht so ernst genommen, ähm, wie es dann am Ende gemeint war. Ähm, ja, Fakt ist, dass wir äh, keinen Plan B hatten. Dass, sonst hätte auch die Suche nach dem Sportvorstand äh, nicht so lange gedauert. Ähm, wie man das in Zukunft umgehen kann, ja, ist schwierig. Ne? Vielleicht dritten Vorstand, aber was soll der dritte Vorstand dann machen? Ähm, die Diskussion hat man mit Martin, Martin Bader schon. Ähm, wie soll das funktionieren? Ne? Also ich, ähm, Das wird schwierig, ne? wenn, wenn eine Person über Jahre lang äh, alles gemacht hat und dann soll plötzlich neben ihm noch ein Vorstand gestellt werden. Ähm, was soll der dann machen? Du hast, einen Sport, äh, du hast einen Sportvorstand, du hast einen Vorstand für die Finanzen. Was soll der Dritte dann machen? Welche Funktion soll der haben? Ne? Das ist schwierig. Ich glaube, die Satzung sieht vor, dass man einen dritten Vorstand ähm, einberufen kann. Ähm, aber wie da die Aufgabenverteilung dann sein soll, das äh, ist mir noch äh, aktuell schleierhaft. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
1: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Hallo, hier ist Willi Lanka, Mister Zweite Liga.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de Challenger Corner Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com Challenger Corner auf
1: ja, das sind äh, die Probleme, die der erste FC Nürnberg definitiv lösen muss. Und vielleicht ist, ist tatsächlich jetzt ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt gekommen, wo wir niemanden tatsächlich haben, der, der seit Jahren äh, den Verein etabliert im Verein etabliert ist. Ähm, wir müssen auf jeden Fall noch über die Personalie Boris Schommers sprechen, aber wir haben uns jetzt sehr, sehr lange über Michael Kölner, über die Entlassung von Michael Kölner, über die Demission von Andreas Bornemann unterhalten. Lasst uns mal an dieser Stelle vielleicht so ein, so ein Zwischenfazit ziehen, was aus dieser Saison, denn das kommt für mich mittlerweile ganz klar hier heraus, was, aus dieser, was in dieser Saison geblieben ist oder was von dieser Saison vor allem bleibt. Und ähm, für mich persönlich ist es, dass Entscheidungen nach Jahren, in denen das sehr, sehr gut funktioniert hat, muss man auch sagen, in dieser Saison höchst fragwürdig kommuniziert wurden, in denen der Verein... Ein Stück der Souveränität, die man in den letzten Jahren, insbesondere auch in, in Gegenwart von, von Mesco und Bornemann, äh, gewonnen hatte, dass man die wieder eingebüßt hat und dass man ja äh, da eine, eine Rolle gespielt hat oder eine Rolle eingenommen hat in, vom Aufsichtsrat, die den ersten FC Nürnberg zwischenzeitlich doch wieder wie den Chaos-Club erscheinen ließ, oder ja, der er äh, lange, lange Jahre war, Alex?
2: Ja, es ist schwierig. Also ich muss jetzt sagen, es ist sehr schwierig, das auch nachträglich zu bewerten. Ähm, ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, also ich habe ähm, die, diesen neuen Ansatz mit Bonnemann und dann eben auch mit Kölner ähm, einfach immer so grundsätzlich für wahnsinnig gut befunden. Diese, diese gesamte Idee, die darüber kam, ähm, äh, einfach mal so, so auch so ein Freiburg 2 aufzubauen, äh, quasi ähm, Jugendförderung, die Jugendmannschaften NZ sehr nahe an die Profimannschaften zu ziehen, ähm, dann eine hohe Durchlässigkeit zu geben. Ich da reden mal gar nicht drüber, ob das im Detail bei den Protagonisten alles geklappt hat, aber die Idee, die, die mir da vermittelt worden ist, ähm, dann eben sich nicht an sportlichen Ergebnissen festzumachen, eben auch wieder wie Freiburg, auch mal zur Not in die zweite Liga wieder zu gehen, wenn man ähm, um seine Ziele festzuhalten. Ähm, das das habe ich dieses Jahr irgendwie einfach aufgegeben gesehen. Also man hat es angefangen und beim ersten Windchen, das dagegen kommt, obwohl es erwartet war, hat man es dann wieder über Bord geworfen. Und ich weiß nicht, was jetzt der Weg des FC Nürnberg sein soll. Ähm, Wird es jetzt wieder so sein, dass man äh, einfach versucht, jetzt irgendwie wieder mit allen Kampf und Krampf wieder aufzusteigen, ob man es schafft oder nicht. Und, und in drei Jahren steht man wieder da, wo man jetzt vielleicht vor der Ära Vorbörne in kölner stand, finanziell mit dem Rücken zur Wand, Pendler zwischen beiden liegen. Und von allen Ideen hat man nichts mehr gemacht. Man hat es halt probiert. Das war's. Ich sehe den Weg momentan nicht mehr. Hoffe aber natürlich, dass man mir ihn aufzeigt. Aber ich finde ihn momentan nicht. Und das, hat, das ist ja bei mir das gekostet. Ähm, vielleicht die Verlust einer Idee.
1: Uli, du. Bist Teil des Medienbusiness rund um den ersten FC Nürnberg, äh, ist es vielleicht auch einfach aus, aus deiner Warte gar nicht möglich, äh, so eine Idee äh, dem ersten FC Nürnberg einzupflanzen, wie sie der SC Freiburg in sich trägt oder ja, letzten Endes äh, scheinbar inne hat. Denn das, das ist natürlich auch immer ein schwieriger Vergleich. Wir vergleichen Freiburg mit einer ganz anderen. Fanbasis, mit einer anderen Medienlandschaft, ähm, mit dem ersten FC Nürnberg und wir, wir wären ein Stück weit gerne so. Ich gebe da Alex völlig recht. dass Wenn, wenn diese Idee beim ersten FC Nürnberg funktionieren würde, ich wäre der Letzte, der sie ablehnt. Ähm, ja, ist, ist für dich vielleicht das Fazit, dass äh, Nürnberg einfach nicht als, als oder, oder nicht nach dem Freiburger Modell arbeiten kann.
4: Die, die Diskussion haben wir witzigerweise mit Bonnemann auch nun wieder geführt, weil er ja durchaus aus Freiburg kommt, da das miterlebt hat und sich das eben manchmal auch so oder das auch durchaus als, als vorbildlich hingestellt hat, wie man da umgeht, auch mit Abstiegen, dass das einfach hingenommen wird und man eigentlich versucht dann wieder mit, mit eigenen jungen Spielern eben wieder aufzusteigen, das wieder hinzukriegen. Aber Nürnberg ist nicht Freiburg und wird es auch nie werden. Also, das ist ein Wunschdenken das hier einfach nicht funktionieren wird, vom ganzen Umfeld nicht, vom ganzen Anspruchsdenken, von der Tradition her nicht. Es, es kann nicht funktionieren. Also es wäre wünschenswert, es ist ein schönes Modell, was in Freiburg da gemacht wird, aber ich glaube, Nürnberg ist einfach ein komplett anderes Terrain. Und es ist auch immer schwierig, im Fußball, man kann ja, man kann ja nicht so weit vorausplanen. Natürlich ist so eine Idee, eine grundsätzliche Idee, wie es da, wie es da Alex jetzt angesprochen hat, ist immer gut. Aber Jugend einzubauen, äh, Durchlässigkeit der, der U21, das hatte man vorher auch schon immer mal wieder versucht. Das ist ja jetzt nichts, was man jetzt vollkommen Neues, Revolutionäres entwickelt hat unter Kölner. Wenn man sich einfach Frankfurt anschaut, die haben vor Bayern gegen unsere Relegation gespielt. Die werden vielleicht, wenn es ein bisschen anders läuft, abgestiegen. Jetzt sieht man, wo Frankfurt jetzt steht. Also das meine ich, im Fußball ist vieles, vieles doch Zufall. Also nicht nur sicherlich ist es zum gewissen Teil ein Erfolg auch planbar, aber eben nur zu einem gewissen Teil. Letztlich entwickeln sich dann einfach gewisse Eigendynamiken, die man dann nur schwer steuern kann. Und der Club ist wahrscheinlich äh, bis auf Weiters, wie es Gretlan mal richtigerweise gesagt hat, dass er ein bisschen angefeindet wurde, aber ist so ein bisschen Pendler zwischen den Welten. Man gehört äh, meistens zu den besseren Zweitligamannschaften und zu den schlechteren Bundesligamannschaften. Und dann kommt halt immer ein bisschen darauf an, schafft äh, man es mal wieder, sich länger in der Bundesliga zu etablieren, man hat jetzt gesehen, die vier Jahre zweite Liga haben schon wehgetan. Es, gerade zu den Vereinen, wo man sich bislang auf Augenhöhe gewählt hat, so Augsburg, Freiburg, Mainz etc. Also, jedes, ich glaube, deswegen hat man auch in der Saison einfach versucht, diese, diese Notbremse noch zu ziehen und wirklich alles zu versuchen, um vielleicht doch drin zu bleiben, weil man genau weiß, so ein neuer Anlauf wird sehr schwierig. Es ist kein Selbstläufer nächstes Jahr. Man kann nicht davon ausgehen, dass man gleich einen direkten Wiederaufstieg schafft. Und jedes Jahr zweite Liga macht das Ganze Konstrukt wieder anfälliger und, und den ganzen Plan wieder schwieriger. Insofern ist es da einfach schwierig, langfristig äh, so schöne Idealvorstellungen da sich auszudenken oder, oder Konzepte zu erfolgen. Das, glaube ich, funktioniert einfach nicht.
3: So wir, hatten, wir hatten in diesem Jahrzehnt schon eine ganz gute Entwicklung genommen, wie wir vorhin angesprochen haben mit äh, Dieter Hacking ähm, Das war unsere erfolgreichste Zeit in den letzten ähm, ja, 20 Jahren, würde ich schon fast sagen. Wir waren wir haben uns da schon finanziell konsolidiert. Das ging dann halt auch viel über Leihspieler. Das, das hat funktioniert, ein Konzept. Wir hatten einen Trainer, wir hatten eine Kontinuität. Wir hatten immer für uns, für unsere Verhältnisse gesehen Erfolg, was auch Ruhe im Verein gebracht hat. Kleinere Krisen wie mal vier Spiele in Folge verloren. Und dann haben wir plötzlich wieder Unentschieden gespielt und gepunktet. Das hat Hacking immer hinbekommen. Und als Hacking wegging ähm, und wir quasi in die neue Saison gegangen sind mit Michael Wiesinger und gesagt haben, so, jetzt, jetzt wollen wir mal was verändern. Jetzt wollen wir den Umbruch, jetzt wollen wir offensiver spielen. Dann ging das ganze sarko -Sand in die Hose. Und ähm, bis heute leiden wir darunter. Und äh, ich glaube, es ist immer schwierig, ähm, da irgendwelche Ideen zu entwickeln, weil, wie es der Uli schon gesagt hat, die Durchlässigkeit aus dem NLZ, die die haben wir, die waren schon vorm Kölner da, ähm, Wollscheid und wie sie alle hießen, ähm, die haben wir jetzt auch, ähm, aber es funktioniert trotzdem nicht so, wie wir es uns vorstellen anscheinend. Ich, ne, ich glaube, Händler zwischen liegen, das muss man dann aber auch ähm, kommunizieren und auch äh, vehement verkaufen, dieses Thema. Das, das darf ich nicht bloß einmal im Interview in einem Jahr sagen äh, und, und, und dann, dann lasse ich das wieder äh, weg und, und, und kommuniziere das nicht. Da muss ich das offensiv kommunizieren und äh, muss da vielleicht auch eine Kampagne fahren, ähm, um das den Fans einzupläuen, dass man halt ähm, ein anderes Modell fahren will und dass man halt zwischen den Dingen pendeln kann und dass man halt dann auch mal zwei, drei Jahre in der zweiten Liga versumpft. Das kann ja natürlich auch passieren.
2: Ich glaube, das ist natürlich ein Thema, dass man das vielleicht nicht ähm, vielleicht war auch der Druck vom Vereins intern dann so groß, dass man sowas nicht so offensiv verkaufen kann. Aber nochmal ganz kurz zu dem Thema, was du sagst, ja, werden die beste Zeiten der Hacking, sportlich auf jeden Fall. Ähm, aber belehrt mich eines Besseren, wenn ich das jetzt rückdrückend betrachte und wenn ich das jetzt alles so sehe, was uns bis vor zwei Jahren an den Rand des finanziellen Kollaps gebracht hat, dann war das ja ein Schein. Ja, also wir haben das uns eigentlich damals unter Hacking überhaupt nicht leisten können. Wir haben das quasi so knapp kalkuliert und sind so auf einer Blase geschwommen, dass wir letztendlich unsere gesamten Werte, die wir im Verein gehabt haben, aufs Spiel gesetzt haben. Wir haben riskante Finanzierungsgeschäfte gemacht. Wir konnten nur so lange leben, solange Hacking und sportlich soweit. Äh, auf Soll gehalten hat und sobald irgendwas passiert ist, wie eine schwache Saison oder der Abgang gegen vom Hacking, ist das Ganze derartig krachend zusammengebrochen, dass es uns beinahe an die Existenz gebracht hätte. Und das war doch die Erkenntnis für mich damals, dass der Weg so wie es ist nicht geht, dass er gar nicht funktionieren kann, weil wir einfach in einem Teich mitschwimmen mit anderen Vereinen, die viel potenter sind und die ist auch ganz die Frage, ist
3: die Frage, was passiert wäre, wenn wir in der Saison nicht abgestiegen wären.
2: Ja, aber das, die, das musst du halt einfach einkalkulieren, weil selbst Hannover, wie gesagt, trotzdem Mittel, die sie eingewendet haben, kann absteigen. Selbst Stuttgart ja, kann bin ich absteigen. Bei dir. Und dann, dann hat, darf ich aber nicht so aufgestellt sein, dass ich anschließend tot bin.
3: Man hat sich damals äh, zu sehr in Sicherheit gewegt und hat ja, dann auch sportlich falsche Entscheidungen entroffen. Aber auch
2: im Hintergrund, widersprecht mir, im Hintergrund hat man doch mittlerweile aufgedeckt bekommen, dass das gesamte Konstrukt sich nicht getragen hat. Es war einfach letztendlich eine Blase. Es war eine Blase, die auch mit Hacking wahrscheinlich zwei, drei Jahre später irgendwann geplatzt wäre, wenn wir nicht plötzlich in den Rohpokal gekommen wären. Weil wir letztendlich immer mehr negatives Eigenkapital gehabt haben, immer weniger Ressourcen gehabt haben und immer mehr seltsame Finanzdinger. Wir haben ja keinen Kredit mehr bekommen. Und wenn ich mir das anschaue, dann ist es doch keine Alternative, die wir da gehen. Wir müssen einen anderen Weg finden als den, weil wir sonst in dieser Liga nicht mithalten. Wie viel willst du denn jetzt investieren, um überhaupt mal wieder an den nächsten Verein ranzukommen und um damit wächst eine gewisse Stabilität auf 12, 13 zu haben? Da brauchst du doch jetzt schon in den Kader 100 Millionen zu stecken. Woher kommt denn das?
3: Aber aus der zweiten Liga kommt es nicht.
2: Das Eben, ist halt das, das
3: andere Problem. Deswegen muss, man sich,
2: deswegen muss man sich ein anderes Konzept überlegen, mit dem dieser Verein anders agiert entweder Entweder meiner Ansicht nach, ich setze jetzt wirklich mal drauf, dass ich sage, scheiß drauf, scheiß Vereinskultur, ich gehe, hole mir jetzt irgendeinen Sponsor und ich mache den Verein fit für externe Geldgeber oder ich gehe mir den Weg der, der, der Jugendspieler und sage, dann geht es halt nicht, dann ist die zweite Liga vielleicht doch der bessere Platz ähm, als die Bundesliga und ähm, ich brauche einen langen Atem, um da wieder hochzukommen, aber der Mittelweg, der geht nicht so ab und zu mal mit Glück drin bleiben dann verlierst du doch wieder zwei, drei Spieler, dann darfst du nicht absteigen. Ui, wir haben es zu sehr riskiert. Dann werden wir wieder in zwei, drei Jahren, in vier Jahren finanziell am Kollaps stehen.
1: Ja, so ist das Los des ersten FC Nürnberg, äh, aller Voraussicht nach. Äh, es ist auf jeden Fall schwierig. Äh, wie, wie soll der Weg aussehen? Äh, ich, ich fürchte, wir, wir werden irgendwo dazwischen pendeln. Äh, weiß nicht, ob, wie, wie ihr es seht, aber... Das, das sehe ich einfach als die wahrscheinlichste Variante an. Wir werden so schnell, glaube ich, keinen externen Geldgeber zulassen. Also wird man zwischen den Ligen pendeln, wird darauf setzen, dass man seine Talente eben mal nicht für und da muss ich irgendwie, das, das, das fasziniert mich immer wieder, wie, wie schlecht der erste FC Nürnberg es schafft, seine Talente zu verkaufen. Ähm, also für wie viel nicht, für wie wenig Geld einfach. Ähm wird darauf setzen, dass man einfach mal wirklich ja einen fetten Batzen Kohle bekommt, ganz salopp gesagt, für, für einen Spieler und äh, mit diesem Geld dann eben auch weiterarbeitet. Und das ist irgendwo der Mittelweg wahrscheinlich, ähm, aber ob der langfristig Erfolg verspricht, äh, er verspricht meiner Ansicht nach vor allem ja äh, auf, auf die Schnelle nicht, es sei denn, das geht halt tatsächlich mal fünf, sechs, sieben Jahre gut. Äh, mit Sicherheit keine relative Planungssicherheit äh, für die erste Liga. Also so schätze ich zumindest die Situation. Ey.
4: Ja, ich sehe halt auch die Gefahr, ähm, wie gesagt, dass die Schere immer weiter auseinander geht und, und mit jedem Jahr zweite Liga eher die Gefahr dann wächst, dass du dich noch weiter nach unten orientieren musst. Also es gibt ja genug Beispiele. Schaut nach Kaiserslautern, schaut nach 60 oder wie auch immer ähm, von Vereinen, die dann gar nicht mehr auf die Füße kommen. wenn es mal so weit ist, dann wird es wirklich problematisch. Insofern ähm, ist mir jedes Jahr Bundesliga-Abstiegskampf dann trotzdem lieber, als äh, irgendwo in der zweiten Liga herumzudümpeln? Also äh, letztlich, glaube ich, kann der Club auf Dauer eben nur in der Bundesliga überleben. Wie das, mit welchem Konzept man das erreicht, da bin ich auch überfragt. Es hat auch mit, mit jungen Spielern äh, schöne Idee und, und ist immer so, mal immer noch diese, diese Generation der, der Reuters, Ecksteins, Kramers natürlich irgendwie im Hinterkopf, wo das mal so schön geklappt hat in den 80er Jahren. Aber letztlich ist es ja wirklich so, also man sieht ja, sobald ein junger Spieler halbwegs geradeaus laufen kann, ist er wieder weg. Also auch jetzt nach der Saison gibt es wieder den einen oder anderen Abgang. Edu Löwen, denke ich, wird sicherlich gehen. Lukas Müller muss mal abwarten, ohne dass die jetzt eine, eine grandiose Bundesliga-Saison gespielt haben. Aber selbst solche Talente sind dann halt im Normalfall für den Club nicht zu halten. Also da was langfristig aufzubauen, ist halt auch unheimlich schwer.
2: Ja, aber ist es nicht, aber ist es nicht auch genau so ein Thema, das ist auch wieder bei Kölner, bei der Philosophie, die für geprägt worden ist, womit kann ich den jungen Spieler halten, ähm, vielleicht den jungen Nationalspieler? Dann eigentlich ich doch meiner Ansicht nach nur zwei Sachen. A, quasi natürlich eine Durchlässigkeit, komm zu mir in die U21, du hast eine große Chance bei mir zu spielen, auch in der ersten Mannschaft, auch wenn du nicht dieses riesige Top-Talent bist, das sich sofort bei Dortmund durchsetzt. Bei mir hast du die Chance, ich lasse dich mal spielen, auch wenn es mal nicht klappt, ist nicht so schlimm. Und zweitens, ich lasse dich irgendwann auch wieder gehen, auch ganz, ganz wichtig. Aber ich spiele auch einen attraktiven Fußball. Ähm, ganz ehrlich, wer möchte denn ernsthaft, gut, lassen wir die, die Kölner Phase weg, aber auch diese, schauen wir mal, das war für mich als halt so ein klassischer äh, defensiv äh, Wer mag denn als junger Spieler in so, so einer Mannschaft kicken und sagen, ich wechsle zu, nach Nürnberg, ähm, weil wir quasi hinten das schaffen, den Gegner echt schlecht aussehen zu lassen und selber uns zwei Chancen im Spiel zu erspielen.
0: mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis zehnkampf Berichterstattungen, Interviews und Fakten.
1: Sportplatz auf mein Sportpodcast.de Aber dann, dann sind wir doch. Wir, wir haben über das Freiburger Modell geredet und ähm ich erinnere an das letzte Gegnergespräch, in dem Sven und Michael erzählt haben, dass der SC Freiburg und der, dem können wir nun wirklich nicht absprechen, dass er es schafft, junge Spieler, die in aller Regel dann, oder die, die in einer guten Regelmäßigkeit zu, zu Nationalspielern auch reifen, ähm, heranzuziehen, in Anführungsstrichen, dass die keinen attraktiven Fußball spielen. Also muss es denn attraktiver Fußball sein, ist nicht viel wichtiger, und da wäre ich dann bei Uli, es ist es nicht viel wichtiger, dass du Bundesliga-Fußball spielst. Nämlich, dass du dich mit den Besten misst. Mit den Besten, die dieses Land zu bieten hat. Und nicht mit den Zweitbesten. Dass du nicht zweite Liga spielst, sondern dass du eben dauerhaft erste Liga spielst, um dann an den Punkt zu kommen, junge Spieler heranziehen, junge Spieler holen, diesen ewigen Kreislauf zu fahren. Ähm, das geht doch... Es tut mir leid. Ich glaube nicht daran, dass diese Idee in der zweiten Liga funktionieren kann. Auch... Weil diese finanzielle Schere jetzt schon so riesig ist zwischen erster und zweiter Liga, dass Erstligisten salopp gesagt einen Zweitligisten wie ein Farmteam im US-Sport behandeln können. Die kommen dahin und sagen, nimm 5 Millionen, mehr kriegst du ohnehin nicht. Und dann geben die die Spieler auch, ab. Erzwungenermaßen.
3: Ich glaube auch, da ist bei Alex so mehr der, klar, der Wunsch der Vater des Gedanken, aber, äh, wenn wir uns jetzt mal unsere letzten Transfers äh, so anschauen, äh, Teuchert, Kammerbauer, ähm, für die wäre es beide besser gewesen. Klar, es wäre für die beide besser gewesen, wenn die in Nürnberg geblieben wären. Auch Sabiri. ja, Ganz anderes Thema. Aber sportlich gesehen wäre das für die alle drei wahrscheinlich das Beste gewesen. Sie bleiben in Nürnberg, weil da hätten sie gespielt. Da hätten Teuchert und Sabiri auch in der zweiten Liga bestimmt weiter ihre Tore gemacht und äh, wären dann bestimmt auch in der, in der ersten Liga bei uns erste Wahl gewesen. Aber die haben halt auch den Wink vom FC Schalke bekommen oder aus, aus Huddersfield, wo es dann plötzlich heißt, hier, Schalke, wir spielen Europavokal, wir spielen wahrscheinlich auch nächstes Jahr Europavokal, gut, war jetzt die Saison nicht so, aber ne? dann Huddersfield, Premier League, große Bühne, großes Geld dann auch, viel Geld für diese jungen Spieler. Also ich, also ich glaube, da wird es als Verein schwierig zu sagen, hey, bei uns spielen wir aber einen schönen Fußball, bleib doch bitte hier. Also das es ist dann für mich so ein bisschen mehr die Fantasie als, als irgendwie was Sachliches.
4: Ich glaube, dass, dass gerade junge Spieler heutzutage wirklich dazu neigen, sich gnadenlos selbst zu überschätzen. Also, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Trend irgendwo oder so ein, so ein Zeitphänomen momentan. Ich glaube, Cedric Teuchert, der, der ist wirklich nach Schalke gegangen und in dem Glauben, er wird dort schon spielen. Er ist gut, er packt es, er wird dort spielen. Und ist jetzt total erstaunt, dass er kaum eine Minute bekommen hat. Aber die, die Jungs sind wirklich so von sich überzeugt, dass sie sich das selber zutrauen. Vielleicht auch von den Beratern eingeflüstert bekommen. Äh, entsprechende Begleitung ist natürlich immer das Problem. Aber äh, die, die wollen das unbedingt durchziehen. Und ob es immer das, die richtige Entscheidung ist, das, das bleibt dahingestellt.
2: Ich bin da auch bei euch. Also, klar, vollkommen richtig, Stefan, ist das... Ähm eine gewisse romantische Vorstellung, das, das will ich mir aber auch nicht, nicht versagen. Und äh, auch was Uli sagt, ist, dass diese Selbstüberschätzung sicherlich auch ein Phänomen ist. Ähm, das erlebt man ja auch selbst im Jugendbereich. Ich sehe das ja quasi hier, äh, auch im Fußball, bis runter in die äh, B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, auch gerade im hessischen Bereich. Gibt es ja ganz gut mit. Ähm, das ist sicherlich ein Thema. Ne? Und es ist auch sicherlich schwierig, da, da Überzeugungsarbeit zu machen. Ich sehe halt nur nicht, was du für Alternativen gut hast, weil ich sage, ich glaube einfach nicht, ähm, dass du auf einer anderen Art und Weise jemals wieder Anschluss finden kannst. Dafür ist der, to der Topf wird immer, kommt jetzt noch Leipzig dazu gekommen, das Hoffenheim kam vor ein paar Jahren dazu. Der, der, der Topf wird immer, der, die Chance, dass du in der Bundesliga spielst, wird immer kleiner. Und, und einfach Frankfurt ist mit uns gar nicht vergleichbar. Ich kriege das hier in Frankfurt mit. Die sind zwar manchmal genauso schlecht wie wir oder steigen auch mal ab, aber die haben ganz andere Mittel, die haben ganz andere Möglichkeiten, die haben ganz andere ja. Transfers, die sie überhaupt machen können. Die können nämlich auch mal Nein sagen zu 20 Millionen für Jovic. Dann sagen sie ja, ich will 50. Und die können das auch glaubhaft machen. Nürnberg man kann nicht Nein sagen bei 5.
3: Ich, ich bin da ganz bei dir, Alex. Also Klar, ähm, mir fällt es aber halt schwer, die Alternative, dass die einzige Alternative ist, ähm, nur übers NLZ, das ist mittelfristig, bestimmt oder auch in der zweiten Liga, jetzt für uns ein Mittel, um da zu überleben, um vielleicht oben wieder mitzuspielen, aber solltest du dann äh, wieder, ich sag mal schon fast in die Bredouille kommen und aufsteigen, äh, dann stehst du doch wieder genauso da, wie du jetzt letzte Saison da gestanden bist und sagst, ja, äh, wen soll man jetzt kaufen? Wir haben kein Geld. Wir können nicht für mindestens 10 Millionen einkaufen oder 20 Millionen, die du vielleicht Minimum wenn jetzt sogar noch mehr äh, aktuell investieren musst, um überhaupt konkurrenzfähig vielleicht im Abstiegskampf zu werden. Wo's, wo sollen denn die Millionen sonst herkommen?
2: Aus, aus Spielerverkäufen? Also, ich denke schon, dass das reicht. Also, dass es dieses Jahr nicht gut gelaufen ist, ich glaube, das haben wir ja wir sind bisher schon ganz gut ausgearbeitet. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einer Meinung, dass, dass im Winter wie auch im Sommer, dass das am Transfermarkt nicht ideal gelaufen ist, dass man da hätte man mehr machen können müssen, ob es Erfolg versprochen hat, ganz egal. Das ist nicht ideal gelaufen. Aber ich glaube trotzdem, es, es wird aus meiner Sicht nicht anders möglich sein, als so einen Weg zu bestreiten. Und das ist natürlich ein langfristiger Prozess. Da muss ich. Alles darauf abstimmen. Da muss ich sagen, da muss ich diese Durchlässigkeit auch garantieren. Da muss ich das in der NLZ auch wirklich so nah ranführen. Dann muss ich diese Perspektive auch sagen. da muss ich die Verträge auch so machen. Dass ich tatsächlich sage, wenn du bei mir bist, dann kriegst du von mir ein Versprechen, dass du vielleicht gehen kannst für 10 Millionen, wenn du großartig bist. Aber du musst jetzt diesen Vierjahresvertrag unterschreiben und du müsst mindestens zwei Jahre bleiben und ab dem dritten Jahr kannst du es verkaufen. Andere Vereine kriegen das auch. In Mainz ist es so groß geworden. Ähm, und die haben dann auch mal dann diese Top-Transfers machen können, die sie wirklich plötzlich aus dieser Versenkung gebracht haben. Weil sie sich strukturell so aufgestellt haben, auch Nein sagen zu können. Und Da
3: müssen wir es auch aushalten, ja. langfristig Zweite Liga zu spielen und dann vielleicht auch in der Saison mal nur noch Zwölfter zu werden. Genau. Ich, ich erinnere bloß an die letzten Jahre, was passiert ist, als wir Richtung Abstieg getaumelt sind oder zumindest unter Platz 10 gefallen sind.
2: Da haben wir, was haben wir gemacht? Haben wir den Trainer entlassen. Ja, aber da haben wir auch noch gar keine, keine, keinen Weg gehabt. Ich sage immer so, wenn man so einen Weg ausgibt, dann finde ich, da muss man ihn durchziehen. Und da muss man auch klar, habt ihr vollkommen recht, wenn die, wenn die Personen die falschen sind, die da handeln, dann muss ich. Die Personen austauschen, muss sagen, ich bleibe auf dem Weg. Und das fehlt mir. Bleiben wir auf dem Weg? Sind wir auf dem Weg? War das der Weg? Gehen wir jetzt einen anderen Weg? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht und ich verstehe es nicht, wo es hingehen soll. und Keiner vom Verein erklärt mir irgendwas. Paliku erzähle zwar irgendwas anderes wieder, aber mir fehlt da die Idee. Und ganz kurz noch was von Felix, das will ich wir nicht ganz vergessen, du bist ja auch noch dabei. Du hast jetzt Freiburg und das Gegnergespräch angesprochen. Da hast du vollkommen recht, die Freiburger selber sind, sehen das mit sehr großen Argusaugen, dass dieses Fußballmodell, ähm, attraktiven Fußball spielen zu lassen, ähm, technischen, schönen, anspruchsvollen Fußball mit jungen Leuten aus der Region, dass das mehr und mehr ähm, weggegeben wird, dass man immer mehr davon wegkommt. Und gleichzeitig kommt jetzt auch eine sportliche Delle. Dieses Jahr war bei Freiburg die Konter haben ja gesagt, Gott sei Dank gab es drei Idioten, die noch schlechter waren wie wir. Weil das ist echt schwer zu finden gewesen. Und nächstes Jahr sehen die mit großen Sorgen, dass sie die Klasse halten können. Und wenn die dann nicht mehr dieses attraktive Fußballmodell haben und vielleicht auch nicht mehr diese Durchlässigkeit haben, dann wird auch Freiburg in ein echtes Problem kommen. Weil sie sich dessen beraubt haben in den letzten zwei, drei Jahren. Und das sagen die vielen Fans aus Freiburg. Was man vorher als Pfund gehabt hat. Und deswegen sage ich doch, das ist eigentlich eher im Gegenteil ein Be Beleg dafür, dass Freiburg aktuell das nicht mehr macht und sich selbst jetzt in der Betruglegung.
3: Oder aber, dass vielleicht das Modell Freiburg in der heutigen Fußballzeit einfach auch nicht mehr funktioniert.
2: Dann das muss Modell man konsequent sein. Dann gebe ich dir recht, aber dann, wenn man zu der Erkenntnis kommt und sagt, das ist einfach kein Weg, wofür ich Verständnis habe, da bin ich nicht im Business drin. Dann muss ich aber sagen, okay, dann mal weg mit diesen Vereinsstrukturen und diesen Romant äh, Romantisieren, dann brauchen wir Geld. Wir brauchen Geld.
3: Wir haben drin für wie viel haben wir den verkauft? Uli, vielleicht weißt du ich weiß es nicht mehr, roundabout 10 Millionen, ein bisschen mehr.
1: War nicht so viel. Glaub ich denke, das war deutlich weniger, um den, ehrlich den zu hättest sein. So,
3: Hätten wir heute so ein äh, ich glaube, der wird nicht unter, unter 40 Millionen über den Tisch gehen. Das allein zeigt ja schon, ähm, wenn du einen Spieler hast, der in der Bundesliga 17 Tore schießt, äh, da kommst du mit, mit 20 Millionen äh, wahrscheinlich nicht mehr weit. Ja, wenn wir jetzt schon sehen, was, was für Jovic und so äh, und andere Spieler auf,
2: aufgeboten wird. Aber das ja, haben wir doch schon oft das doch gesagt, das zeigt, komisch wie die Schere auseinandergegangen ist. Ja, aber auch, auch weil es Nürnberg ist. Ne? Wenn du sagst, ein Löwen, der jetzt weggeht, was wird kolportiert? Vier, ja, fünf, ja, sieben ja. hoch. Äh, manche sagen auch nur vier, fünf. Ähm, aber wo sagst du nach dem Motto, für einen U21-Nationalspieler mit der Veranlagung, polyvalent, Ding äh, da, äh, bla, 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 auch Bundesliga erfahren? Lassen wir die Saison ein bisschen ruhen, der weiß jeder, dass es der 18er geworden sind. Wenn der für sieben ist, ist er eigentlich immer noch geschenkt im Vergleich zu anderen Transfers, die du jetzt schon wieder liest, nach dem Motto, da, hier geht 20 Millionen weg oder 15 Millionen weg, wie kriegen die einfach nicht, diese Erlöse nicht hin, weil wir die anderen natürlich auch genau wissen, dass wir nichts zu pokern haben.
1: Also vielleicht jetzt ähm, noch ganz kurz, Josep Trimitsch, 6,8 Millionen, laut Transfermarkt.de äh, war damals die Ablöse-Marktwert <lacht> übrigens 10 Millionen. Ähm, Uli, dir gebührt mal jetzt das, an, an dieser Stelle einfach das Abschlusswort, weil wir mal noch so ein bisschen vorankommen müssen in unserem Podcast. Für mich ist gerade eines sehr, sehr deutlich geworden und das ist vielleicht auch was, bevor wir alle ein Stück weit die Augen verschlossen haben und sie auch immer noch verschließen. Dieses Mainzer Modell, das Freiburger Modell und wie sie alle heißen, die hatten das Glück, vielleicht auch die Fähigkeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, nämlich dann Oben in der ersten Liga, als die Schere aufging. Und der erste FC Nürnberg hatte sich finanziell vor die Wand gefahren, stand ohne Geld in der zweiten Liga und hat deswegen dann auch den Moment nicht, nicht geschafft, oder ist in dem Moment nicht geschafft, als es darauf ankam, in der ersten Liga zu sein, als TV-Verträge neu verhandelt wurden, als diese Schere aufging, als die Lücke aufging und befindet sich deswegen in einer Situation, in der er viel zu verlieren, noch wenig, äh, ja, wenig zu gewinnen hat und ähm, die Möglichkeiten, um das zu ändern, ähm, die sind sehr, sehr beschränkt, wenn man sich der Idee verschließt und die hat ja Michael Mieske versucht voranzutreiben, dass Geld von außen kommt. Denn allein über den sportlichen Erfolg scheint es schwierig zu werden, ähm, ja, diese finanzielle Lücke schließen zu können und ähm, die, diese sportliche Lücke, die muss geschlossen werden, muss also muss dich in der ersten Liga etablieren, wenn du die finanzielle Lücke irgendwie schließen möchtest.
4: Ja, bin ich bei dir, absolut bei dir, bei der ganzen Sache. Ähm, man sieht aber auch, Gegner können jetzt wieder argumentieren, äh, Mainz ist ein Verein, die machen das richtig gut, VfB Stuttgart hat ausgegliedert. Mal abwarten, ob er nächstes Jahr noch Bundesliga spielt, ist noch nicht ganz klar. Also es ist kein, keine Garantie, so eine Ausgliederung. Aber ich sehe es auch so, dass mittelfristig wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführen wird. Und nochmal, das wirklich Bittere für mich an dem Abstieg ist, dass man einfach heuer, für mich war der Aufstieg ein Geschenk. Der war, der war nicht zwangsläufig, das war ein Geschenk. Und das hat man relativ leichtfertig aus der Hand gegeben. Eben aufgrund der Konstellation, dass einfach mehr drin gewesen wäre. Und wenn du heuer drin geblieben wärst, hättest du in der nächsten Saison schon wieder ganz andere Basis gehabt, finanziell, durch Fernsehgelder, durch äh, Transfers, es wäre ganz anders gewesen. Jetzt fängst du immer sie wieder bei null an. Das ist das eigentlich bittere, wenn man so ein Fazit ziehen will an dieser Saison, dass du eine große Chance hattest, auch mit wenig Aufwand diesen Klassenerhalt zu schaffen. Es ist dir nicht gelungen. Und jetzt bist du eben wieder, äh, wieder unten und musst schauen, dass du wieder was Neues aufbaust mit neuem Sportverstand, mit neuem Trainer. Also es ist schon auch ein bisschen bizarr. Ich weiß auch noch, dass man vor zwei, drei Jahren alle ganz begeistert waren vom Duometske-Bornemann, wie sie sich bei der Hauptversammlung präsentiert haben, wo jeder gesagt hat, naja, das können jetzt mal was werden, langfristig und gute Leute. Ja, der eine ist von sich aus schon wieder weg, der andere wurde gegangen, also sieht man auch, wie, wie schnelllebig diese ganze Sache ist und dass es gar keinen Sinn macht, da große Visionen oder Utopien zu entwickeln. Aber ja, letztlich muss man, muss man trotzdem schauen, dass man diesen Aufenthalt in der zweiten Liga so kurz wie möglich hält, weil, wie gesagt, mit jedem Jahr wird das ganze Vorhaben schwieriger und geht die Schere weiter auseinander. Und äh, ja, wie gesagt, auf, auf Dauer ist der Klub wahrscheinlich nur in der Bundesliga überlebensfähig und dazu braucht Geld, wie der Alex vorhin gesagt hat. Es ist keine schöne Erkenntnis und auch eine sehr unromantische Erkenntnis, aber wir kommen wahrscheinlich nicht dran vorbei.
1: Wir sprengen längst jeglichen Zeitrahmen in unserem Saisonrückblick, ähm, haben mittlerweile einige Themen, die diese Saison hervorgebracht hat, aufgearbeitet, ähm, haben jetzt schon ein Stück weit auch festgestellt, dass die Zukunft des ersten FC Nürnberg ja, sicherlich keine einfache ist und dass wir ähm, gespannt sein dürfen, ähm, wie der erste FC Nürnberg sich in dieser präsentieren will, wie er ja, es schaffen möchte, ähm, ja, in der modernen Fußballwelt seinen Platz zu finden. Wollen aber gleich abschließend noch mal so ein bisschen zurückschauen, denn auch äh, Boris Schommers war Teil der Saison des ersten FC Nürnberg und äh, ja, auch er hat seinen Platz in unserer Saisonrückschau verdient. Gleich hier auf meinsportpodcast.de Weserfunk,
0: der Talk zum SV Werder Bremen mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Karteanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk auf meinsportpodcast.de Tour le jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de
1: wir wollen abschließend im großen Saisonrückblick rund um den ersten FC Nürnberg nochmal auf den zweiten Trainer des FCN blicken, Boris Schommers, beerbte Michael Kölner, über den wir sehr, sehr viel gesprochen haben in, diesem, in dieser Rückschau äh, am 22. Spieltag und ähm, ja, es gelang letzten Endes nicht, die Klasse zu halten, auch unter Schommers nicht. Ähm, am Ende gab es ja auch noch ganz schön deftig auf die Mütze in den letzten beiden Spielen und wir wollen dann ja jetzt einfach nochmal so ein bisschen seine Arbeit einordnen. Mein Name ist Felix Amrain, zu Gast sind immer noch Alexander Endl, Stefan Helmer und Uli Dickmeier und Stefan Boris Schommers hatte der Mannschaft ein relativ striktes äh, Defensivkonzept dann erstmal. Aufgetragen. Im allerersten Spiel sicherlich auch völlig verständlich. 0-0 ging es dann gegen Borussia Dortmund aus. Wir alle erinnern uns mit Grauen an das Hinspiel 7-0. Fegte damals Borussia Dortmund über den ersten FC Nürnberg hinweg mit einer fast schon lächerlichen Effektivität. Aber man muss halt auch sagen, Boris Schommers hat es im Nachgang dann auch nicht geschafft, der, der Mannschaft eine neue Offensividee einzuimpfen. Wir standen hinten sehr oft sehr gut, haben und ja wirklich überlegenen Mannschaften äh, gut auf unser Niveau heruntergezogen haben, haben es geschafft, die Schwächen dieser Hintermannschaft äh, über weite Strecken zu kaschieren, zu verdecken. Aber das hilft halt alles nichts, weil du Tore schießen musst, und zwar mehr als der Gegner, wenn du Spiele gewinnen willst. So einfach ist Fußball und eben scheinbar doch so schwer.
3: Ja, also... Am Ende muss ich sagen, ist er halt auch an der fehlenden äh, Offensivqualität, die wir einfach hatten, die wir oft genug angesprochen haben, über die wir lange geredet haben. An der ist halt auch gescheitert. Er ist, er ist richtig gut gestartet, ähm, hat nat wir natürlich auch das Glück äh, gegen Borussia Dortmund, ähm, dass Dortmund so ein bisschen im Formtief war ähm, und wir da. Ähm, defensiv so ein kleines Bollwerk aufgebaut haben und da einen Punkt geholt haben. Das ist auf jeden Fall mal ein Erfolg. Ähm, wenn man das Hinspiel anschaut, wie wir da gespielt haben, da wollte man offensiv mitspielen spielen gegen 7-0 unter, dann nehme ich doch lieber äh, das defensive Bollwerk und den Punkt an dem Tag. Dann hat er natürlich ähm, das Pech, dass sich da Pereira äh, die rote Karte abholt, äh, gerade in dem Spiel gegen Düsseldorf wo es um vieles ging, Gegner auf Augenhöhe, den man schlagen wollte, und dann musste man ab der zweiten oder dritten Minute mit zehn Mann spielen. Ähm, knapp gegen Leipzig verloren, knapp gegen Hoffenheim verloren, knapp gegen Frankfurt verloren, ähm, alles ohne Pereira, den besten Offensivmann, den wir hatten, in einer eh schon offensiv problematischen Mannschaft. Ähm, ja, elf Meter verballert, ähm, Sieg gegen Bayern München äh, lag quasi schon fast auf dem Tableau. Ähm, die letzten zwei Spiele würde ich mal ausklammern, weil nach dem 0-1 von äh, Borussia Mönchengladbach und bis dem Zwischenstand äh, vom Stuttgart-Spiel, wo es jeder ist, das, der Drops ist gelutscht. Und, ähm, und ich glaube auch, in, in Freiburg hat hatte keiner mehr Bock wie so manch andere Mannschaft an dem Spieltag. Also würde ich die zwei Spiele vielleicht ähm, dann doch eher bei der Beurteilung von Schomas ausklammern. Ähm, für mich hat er der Liga einen angemessenen Fußball gespielt und ähm, ist aber, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, halt auch an der fehlenden äh, Offensivqualität gescheitert. Die konnte er auch nicht lösen, er konnte sein Vorgänger nicht lösen und ähm, ja, so steigst du dann halt ab. Wenn du dann noch elf Meter verschießt, wenn du vier von sechs daneben setzt oder drüber setzt oder der Torwart hält, dann ähm, wird es halt schwierig.
1: Ja, schwierig war so manches beim ersten FC Nürnberg. Alex, ich erinnere mich, dass wir im Laufe der Saison mal darüber gesprochen haben, dass äh, du, äh, ja, eben genau vor dem Hintergrund, dass Boris Schommers diesem Defensivkonzept alles untergeordnet hat, hat, die die Leistung von ihm auch relativ kritisch gesehen hat, hast, so muss es richtig heißen. Ähm, wie beurteilst du seine Arbeit letzten Endes, ja, nach dem 34. Spieltag, nachdem er dann, ja, da 13 Mal an der Seitenlinie stand?
2: Ja, man muss natürlich erst den Credo von Stefan anschließen. Ich glaube, am Ende hat, hat schon was eher auch nicht aus den vorhandenen Mitteln plötzlich Gold zaubern können. Ähm, er hat halt äh, dieses Stabilitätskonzept defensiv ähm, verordnet. Das sei ja, wie gesagt, in manchen Spielen, gerade gegen Mannschaften, wo man sich eigentlich wirklich normalerweise vorher auch ganz schlecht ausgesehen hat, wie Dortmund beispielsweise, hat mir dann immerhin sehr beachtenswerte Punkte geholt. Auch Bayern natürlich, wie gesagt, klar. Ähm, hat insgesamt auch besser gestanden. Aber wie gesagt, das Opfer war halt sehr groß. Für mich war das Opfer halt ähm, das, dass man dann am Ende gesagt hat, so nach dem Motto, okay, ich mache jetzt nur noch defensiv und, äh, und äh, versuche nur noch irgendwie durchzukommen, um mich zu planieren. Und, und jetzt sind wir wieder bei Uli, die Chance war ja auch in der Schombas noch nach wie vor genauso gleich groß, dass man in einigen Spielen ähm, mit einem Sieg dann plötzlich dran gewesen wäre. Und das hatte ich halt nicht gesehen, weil ich sage, ähm, wie will man denn mit einem Konzept von wie Schommers überhaupt ein Spiel geben, ähm, wenn du alles nur der Defensive unterordnest? Aber das sind wahrscheinlich dann am Ende Geschmacksfragen. Ähm, mich hat oft dann einfach geärgert, eher so der, der Vergleich, warum man bei Schommers äh, Dinge bejubelt hat, die man bei Kölner noch sehr stark kritisiert hat. Ähm, aber das ist jetzt auch alles wieder schnell von gestern. Also wie gesagt, ich glaube, dieses Defensivkonzept war für mich nicht erfolgversprechend. Und in Formel 1 sagte man immer so schön, ranfahren ist möglich, manchmal überholen geht halt gar nicht, wenn du nicht genug Power hast. Und mit dem Konzept konntest du manchmal an Vereinen ranfahren, konntest du ähnlich gut aussehen, aber die Chancen, Spiel zu gewinnen, waren noch weiter weg als vorher, oder sagen wir mal so, gleich weit weg.
1: Ja, bleiben wir im Formel 1-Sprech. Mit einem Honda-Motor kommst du halt nicht am Ferrari vorbei. Uli, vor dem Hintergrund, das Jetzt letzten Endes, da eben auch der Abstieg stand oder steht, er, er ist ja leider äh, nach wie vor gegenwärtig. Muss man dann diese Spiele unter Boris Schommers ein Stück weit auch als verlorene Zeit bewerten, dass man in dieser Zeit ähm, ja das, das Spiel der Mannschaft nicht weiterentwickelt hat ähm, im Hinblick auf einen Wiederaufstieg?
4: Ich sehe es nicht ganz so wie, wie der Alex, also mit diesem Defensivkonzept. Natürlich hat er am Anfang schon. Dortmund zum Beispiel war eine reine Abwehrschlacht, also da war das schon klar der Fokus drauf gelegen, irgendwie die Mannschaft zu stabilisieren. Ich glaube, das war aber auch der Wunsch der Mannschaft, einfach erstmal hinten ein bisschen sicherer zu stehen, weil es haben einfach Spieler gesagt, es ist halt ein blödes Gefühl, wenn du jedes Mal als Bügelname da runter marschierst, das, äh also das war schon auch im Sinne der Mannschaft wirklich erstmal diese, diese Grundtugenden wieder herzukriegen, dass man hinten eben sicher steht, stabil steht. Und darauf aufbauend fand ich aber dann eigentlich schon, dass von Spiel zu Spiel das Offensivspiel dann auch besser geworden ist. Also, wenn ich an das Stuttgart-Spiel denke zum Beispiel, da hatte man Riesenchancen, Konterchancen zum, zum entscheidenden Tor, zum 2 zu 0 oder noch zum 2 zu 1. Gegen Bayern München hat man eigentlich wirklich eines der besten Saisonspiele gezeigt. Mit Chancen hat die Bayern am Rand der Niederlage gehabt. Und das ist eigentlich auch, da sieht man wieder so dieses Bizarre am Fußball. Wenn, wenn so ein bisschen mehr Glück hat, wenn du in Stuttgart das Spiel gewinnst, wenn du zu Hause das Spiel gegen Schalke, was auch nicht so schlecht war, gewinnst, was du gewinnen konntest, wenn du vielleicht gegen Bayern diesen Elfmeter reinmachst in der, in der 96. Minute, dann schaffst du das vielleicht noch. Dann, dann hast du vielleicht wirklich lieber Punkte mehr oder auch diese Eigendynamik, die du dann brauchst. Wenn du das Bayern-Spiel gewinnst, bin ich überzeugt, dass du auch in Wolfsburg anders auftrittst. Ist aber nicht passiert. Wäre natürlich auch unfair, weil auch in der Kölner gab es so Spiele, die am seidenen Faden hingen zum Frankfurt-Heimspiel zum Beispiel, wo du dann ganz spät noch den unglücklichen Ausgleich kriegst, wo du natürlich auch sagen kannst, mein Gott, hätte man das damals gewonnen, dann wäre vielleicht alles anders gelaufen. Das ist wieder dieses Paralleluniversum. Aber ich sehe schon mal also den Fußball nicht so schlecht. Wie halt am Anfang schon sehr defensiv orientiert, was aber nachvollziehbar war aufgrund der Situation. Darauf aufbauen, dann haben schon auch versucht, spielerische Akzente zu setzen. Die letzten zwei Spiele würde ich, wie der Stefan sagt, auch ausklammern. Da war die Luft einfach raus. Das ist vielleicht nicht schön, aber menschlich. Aber ähm, ich würde trotzdem gerne noch mal äh, würde gerne erleben, was gewesen wäre, wenn man vielleicht zur Winterpause diesen Schritt gewagt hätte und dann vielleicht schon in den ersten Spielen, da auch gerade Hannover, Düsseldorf, da anderen, ein anderes Auftreten gehabt hätte. Vielleicht wäre da wirklich noch mehr drin gewesen. Letztlich muss man sagen, ist dann aber auch schon was eben äh, klar gescheitert und am Schluss, wenn man die Tabelle anschaut, auch nicht mehr knapp, sondern schon sehr, sehr deutlich und mit einer letztlich desaströsen Punktausbeute und das kann man nicht wegdiskutieren. Aber ich glaube, es war so ein Beispiel, wie nah im Fußball dann vieles eben, wie nah das beieinander liegt, ob man jetzt eben zum zum Helden erkoren wird oder jetzt nur so eine Randnotiz in der, in der Clubgeschichte bleibt und äh, weiterzieht und mal schauen, ob er irgendwo im Fußball wieder auftaucht.
2: Aber kurze Frage: Hätte man da nicht dann, auch um das zu sagen, wie zum Beispiel Funkel, hat man es ja vorhin mal ganz kurz, hätte man nicht dann sagen müssen, man holt einen erfahrenen Trainer, wenigstens für den Rest der Saison, Hätte ich mir es ja. will, wie es läuft?
4: Hätte ich mir auch gewünscht. Also, ich war dann auch erstaunt, dass man dann, aber ich glaube, da war die Zeit dann einmal schon zu weit fortgeschritten. Gut, dann hätte ich diesen Trainer suchen sollen, nachdem sich Bonnemann offenbar jeglichen äh, Gedankenspielen verweigert hat, da eine Änderung herbeizuführen. Und dann hat man halt die Lösung genommen, die äh, irgendwie am, am schnellsten und am günstigsten zu haben war, sprich Schommers und Marek Mintal, der meiner Meinung nach eher so ein bisschen so ein, so ein Goodie war für die, die Fans, wo man mit dem Namen einfach gespielt hat und äh, Marek Mintal auf der Bank, das ist ja schon mal eher so ein Maskottchen-Charakter. Ähm, das war einfach, glaube ich, die, die schnellstmögliche und, und günstigste Lösung. Ich glaube, es war einfach keine Zeit, dann mehr da sich da einen erfahrenen Trainer zu suchen. Aber ich fand die Lösung dann auch... Äh, nicht so gut wie Sie sagen?
1: Ja, lustigerweise kann, kann man ja durchaus argumentieren, dass man diese Zeit ähm, nochmal gehabt hätte. Ne? Also, wenn man nach dem Frankfurt-Spiel den erfahrenen Trainer ähm, präsentiert, dann hast du die Länderspielpause ja. und dann hast du die Spiele Augsburg, Stuttgart, Schalke. Und das sind die Spiele, über die wir gerade geredet haben. Wenn, wenn da das Glück auf, auf die Seite des ersten FC Nürnberg fällt, dann hältst du am Ende vielleicht die Klasse. Also aber es, ist halt, es um ist, ist halt Testen, auch schwierig. Holst du
4: holst einen erfahrenen Trainer, steigst du mit dem ab, dann musst du den eigentlich auch wieder entlassen, weil in Neustadt in der zweiten Liga ist schwierig. Hat man einmal mit Wolfgang Wolf gemacht, da war aber nichts mehr zu retten damals, da ging es dann gut, aber im Normalfall ist es dann, glaube ich, eher schwierig, mit, mit so einem äh, vorbelasteten Trainer dann Neustadt zu wagen. Bei Schommers war es jetzt einfach so, dass man sagen konnte, jetzt schauen wir mal, wenn er es schafft, dann darf er weitermachen, dann ist er eh der Held, dann ist es klar. Wenn er es nicht schafft, gut, äh, auch das ist kaputt gegangen
1: ja, durchaus richtig. Ich habe ähm, ganz, ganz, ganz am Anfang ähm, mal eine Frage gestellt und die möchte ich euch abschließend nochmal stellen, auch wenn wir, ich glaube, hier locker noch zwei Stunden weiterquasseln könnten. Wir hatten es schon mal so ein bisschen angedeutet, Alex hat es vorhin gesagt, dass man sicherlich noch über Dinge diskutieren könnte, müsste vielleicht auch gerade im Hinblick auf, auf drei Personalien, die äh, ja auf die Namen Kubo, Misichan und Pereira hören, aber das sprengt hier leider jeden Rahmen, muss man an dieser Stelle sagen. Deswegen final ähm, die Frage Alex, an welcher Stelle ist der erste FC Nürnberg falsch abgebogen im Hinblick auf einen ja, Klassenerhalt, auf vielleicht auch einen, eine Vermeidung eines Imageverlustes, wir haben viel darüber gesprochen heute. Ähm, wo hat der erste FC Nürnberg deiner Meinung nach die, die falsche Biegung genommen in dieser Saison?
2: Also für mich gab es also rein sportlich gab's so einen Moment, ähm, auf den komme ich gleich, und es gab für mich zwei, zwei Punkte, das hatte ich damals anders eingeschätzt, äh, der, der Stefan hat es damals schon sehr kritisch beäugt, ähm, ich hatte das noch sehr wohlwollend gesehen, äh, weil das erzählt direkt vor der Saison, ähm, wo, wo Kölner dann plötzlich so ein bisschen kokettiert hat mit seinem eigenen Abgang, ähm, da hätte man vielleicht wirklich damals schon hellhöriger sein müssen, das war so ein Punkt, es gibt vielleicht sogar drei Punkte. Dann war es vielleicht die, die Unruhen, die im NLZ waren, weil die etwas belegt haben, was scheinbar eben nicht heile Welt war, dass der Weg im NLZ nicht so gut war, auch mit dem Abgang von Geier dann. Das war so ein Punkt zusammenhängend dann mit dem Trainingslager, dass so krachend in die Hose ging. Auch das wäre so, so ein Punkt, wo man sagt: Wenn ich den Weg nicht verlassen will, dann muss ich vielleicht die, und ich nicht mehr wirklich mit dem gehen kann mit dem Personal. Also, Kölner Bornhamann, da hätte man an der Stelle wirklich cutten müssen. Das war für mich so, das waren so, so neuralgische Punkte. Und rein sportlich war es für mich dieses Mainz-Spiel, weil ich das schon das Gefühl hatte, da waren alle nochmal so in dieser Minute, fünf Minuten, wo man darauf gewartet hat. Das war für mich so das Zünglein an der Waage, wo es sportlich nochmal hätte kippen können. Hätte man das Spiel gewonnen, was ja halt dann in dem Moment möglich war. Dann glaube ich, wäre auch die Mannschaft mit dem Trainer vielleicht wieder Schulterschluss, alle wären happy gewesen, netten, mit neuen Schwung, dann auch wären ganz anders ins Hamburg-Spiel gegangen und so weiter. Das war für mich sportlich der, der Punkt, aber ähm, dann, wie gesagt, dass man dann die zog, wie gesagt, das haben wir ja thematisiert, das fand ich dann eher ein Schaden, der verursacht worden ist und kein konzeptionelles Handeln mehr.
1: Uli, wo ist der erste FC Nürnberg äh, ja, deiner Meinung nach falsch abgebogen?
4: dass man sich in der Winterpause so träumt hat, zu handeln. Also ich fand das, das äh, Freiburg-Spiel noch mal kurz vor Weihnachten und auch die, die Analyse von, von Michael Kölner da, der dort 17 Minuten das beste Saisonspiel gesehen haben wollte, das war dann schon jenseits von Gut und Böse und spätestens da hätten wir eigentlich wirklich reagieren müssen. Und äh, da wäre halt vor allem auch die Zeit gewesen, einen Trainer zu suchen, einen erfahrenen Trainer zu suchen, dem ein Trainingslager zu geben, zur Vorbereitung die Mannschaft kennenzulernen, vielleicht auch bei Transfers nochmal ein bisschen Input äh, zu bekommen, eine Idee zu haben. Das war die große Chance zu handeln. Ähm, das hat man versäumt. Nach dem Trainingslager wäre auch nochmal eine Chance gewesen, wobei das natürlich dann zugegebenermaßen ein, ein blöder Zeitpunkt ist, dann so kurz vom vom liga -Start. Wäre sicherlich suboptimal gewesen, aber es wäre nochmal eine Chance gewesen. Die hat man auch verstreichen lassen und äh, ja, dann hat man eben weitergemacht, bis es halt nicht mehr weiterging. Und ja, da bin ich beim Alex, man kann dann schon über den Zeitpunkt diskutieren oder ob das dann noch Sinn gemacht hat. Man hat es einfach nochmal versucht, aber für mich war ganz klar der Zeitpunkt in der Winterpause zum Handeln. Vor der Saison, ich fand diese, diese Sache mit diesem Interview, habe ich auch sehr sehr skeptisch gesehen, zumal ich da halt auch ein paar Stimmen bekommen habe, äh, wo mir klar war, dass das schon damals klar war, dass das nicht alles äh, eitel Sonnenschein intern ist. Aber ich fand es auch äh, legitim, dass man Michael Kölner als Aufstiegstrainer diese Chance gibt oder geben muss, sich da in der Bundesliga zu beweisen. Also anderes, was anderes wäre auch schwer zu vermitteln gewesen und wäre auch wahrscheinlich nicht fair gewesen. Aber Winterpause hätte dann eigentlich äh, was passieren müssen.
1: Dann zu guter Letzt, Stefan, äh auch nur eine falsche Biegung oder äh, ja, ist es auch eher eine, eine Irrfahrt wie bei Alex?
3: Ja, also ich muss da dem Alex am Ende nochmal vollkommen zustimmen, in allen drei Punkten, die er da eingangs gesagt hat. Ähm, auch beim Uli bin ich vollkommen d'accord. Um jetzt nicht nochmal dasselbe zu erzählen, äh, war für mich, wie ich jetzt mal vielleicht ein bisschen auf sportlicher, ab in der Vorrunde, äh, für mich war das 7 zu 0 in Dortmund der erste Warnschuss. Der wurde dann übertüncht von dem 3 zu 0 gegen Heimsee gegen Düsseldorf, dann kriegst du gleich wieder eine 6-0-Klatsche ähm, in Leipzig, völlig desolat, da hätten für mich sportlich sämtliche Alarmglocken, hätten da schrillen müssen und ähm, ja, man hat sich da so weitergewurschelt und, und dann kamen halt so Ergebnisse wie das 1-1 gegen Frankfurt, wo du eigentlich das Spiel gewinnen musst, ja, das ist, da war man auch besser als Frankfurt an dem Tag, ähm, holst da einen Punkt, ähm, holst äh, einen Punkt in, Freib äh, in Augsburg, wo du eigentlich auch erst Halbzeit desolat warst, wo es eigentlich 4-5-0 für Augsburg hätte stehen können, holst da noch mal einen Punkt. Das waren so Punkte, die haben das dann alle so ein bisschen übertüncht, auch dieses Leverkusen-Spiel bei Regen, das du wahrscheinlich bei normalem Platz äh, auch verloren hättest. Ähm, ja, das hat alles so ein bisschen, glaube ich, in die Länge gezogen und ähm, hat das Problem nicht so, nicht so offensichtlich gemacht und ähm, das war vielleicht noch sportlich ein Punkt, wo man ähm, da auch äh, vieles übersehen hat, was eigentlich äh, offensichtlich gewesen wäre.
1: Ja, da sprichst du diverse Dinge an. Für mich übrigens das 6 zu 0 gegen äh, Leipzig noch deutlich schlimmer als das 7 zu 0 gegen Borussia Dortmund, weil man da Dinge getan hat, auch von Trainerseite. Und das ist jetzt gar nicht äh, böser Michael Kölner. Ähm, die, die einfach nicht gehen. Wenn du gegen die beste Mannschaft der Liga im, im, im Gegenpressing spielst, dann, dann kannst du nicht so auftreten, wie der erste FC Nürnberg gegen Leipzig aufgetreten ist. Und äh, wenn man ganz ehrlich ist, ist das 6 zu 0 damals auch ein viel zu niedriges Ergebnis gewesen. Ja, ihr habt äh, verschiedene Punkte angesprochen. Ich kann und möchte auch gar keinem widersprechen, da ich die, äh, ja, alle teile. Äh, letztlich... Äh, hat man beim ersten FC Nürnberg ein buntes Potpourri an Fehlentscheidungen getroffen? Vor, während, im Laufe der Saison. Und ähm, am Ende stehen wir da, wo wir nun mal stehen. Mit einer Bundesliga-Saison, die salopp gesagt zum Vergessen ist. Die äh, ja, folgerichtig dann auf Platz 18 endete. Mit 19 Punkten aus 34 Spielen und einer Tordifferenz von minus 42. Und nun geht es für den ersten FC Nürnberg wieder in die zweite Liga. Und ähm, wir hoffen, dass der erste FC Nürnberg und äh, seine Verantwortlichen dafür einen klaren Plan haben, wie die Zukunft aussehen soll. Wir haben äh, viel geredet heute, sehr viel geredet äh, über verschiedenste Dinge, haben nochmal das ein oder andere aufgearbeitet. Und äh, ja, deswegen möchte ich mich bedanken bei Alexander Endl von Club Fans United, bei Uli dickmeier von der Nürnberger Zeitung und bei Stefan Helmer von Club Fans United. Und äh, ja, euch vorerst entlassen in die Sommerpause. Wir werden die Klappe nicht halten, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir werden uns noch mehrfach zurückmelden, werden auch noch mal die anderen Totalbeklubtstimmen stimmen so ein bisschen zu Wort kommen lassen, da gar nicht so ähm, ja, divers diskutieren, auch alles rings um den Verein gar nicht so eingehend beleuchten, sondern ein bisschen mehr aufs Sportliche schauen, werden die ein oder andere Überraschung noch aus dem Hut zaubern. Und ähm, Jakob Lexer mit Entenmanns Ecke wird noch die ein oder andere Geschichte rund ums NLZ, äh, um das Damenteam oder das Frauenteam, vielmehr des 1. FC Nürnberg, ähm, ja, parat haben für euch. Also von unserer Seite wird es erstmal nicht still hier auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de und ähm, dann hoffen wir, dass es in, ja, mittlerweile knapp neun Wochen ähm, beim 1. FC Nürnberg wieder losgeht und dann vor allem wieder sportlich erfolgreicher losgeht. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an Uli, Alex und Stefan und äh, das war's mit dem großen Saisonrückblick hier bei Total Beklubt. Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans
0: United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut wenn wir direkt am Spielfeldrand rand stehen. Die Adler Mannheim, bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel in Barthold. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de.